0: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird,
1: muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
0: Und damit herzlich willkommen hier zurück zu dieser großen Special-Folge beim 42-Filmpodcast. Mit dabei Marcel A.K. Tenendo, guten Tag. Ja, 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 mein Lieber, mein Lieber, herzlich willkommen und auch mit dabei
1: unser... Allerliebster, Timon, AK, Klenkern, schön, dass du da bist, Hallöchen. Dankeschön, vielen mein Dank. Ja, ja,
0: Folge 84, 2x42, äh, ein Anlass dazu, eine wunderbare Special-Folge zu machen. Wir hatten es ja schon bei 42, jetzt bei Folge 84. Äh, Feierlich, und es wird, Feierlich. Es wird Es wird richtig groß gefeiert heute hier. Also wir haben ganz, ganz tolle Sachen im Gepäck heute. Wir beide Anzüge an mit Fliege. Und ja, ihr seht jetzt nicht, aber ja. also ja, der Sekt ist kalt gestellt.
1: Ja, also heute wird richtig ein Prosecco äh, geschlürft hier für uns. Der Champagner war doch ein bisschen teurer. Den, den halten wir uns für Folge 100 auf, würde ich sagen. <lacht> aber ihr äh, euch erwarten heute ganze 40 Filme, die wir heute besprechen. <lacht> 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 Denn das ist die Zahl der Filme. Also könnte man meinen, dass man in 42 Folgen auch 42 Filme besprochen hat. Haben wir aber gar nicht. Wir haben nämlich ein bisschen geschummelt. Tatsächlich. Wir hatten nämlich eine Oscar-Folge. Und Ach, eine stimmt und noch irgendwas wir haben noch irgendwas gemacht Silvesterfolge nee das war ja die letzte also die Folge 42 war ja nicht nur wir so. reden über die letzten 41 Folgen sondern auch die Silvesterfolge was komplett fertig war einfach es war einfach viel zu viel irgendwas ähm. ja auf jeden Fall
0: genau ja, wir ja, werden ja. die Zeit heute nutzen und zurückblicken auf die Filme die wir geguckt haben von unserer IMDb Bestenliste zwischen dieser Folge und der Folge 42, das waren Richtig. die Plätze, ich glaube, 59 bis 100. Ganz genau, ja. Und äh, da haben wir uns ein paar Kategorien überlegt, da werden wir äh, das Revue passieren lassen. Wir haben euch auch gefragt äh, zum 42er der Woche, da habt ihr uns auch ein paar Filme dazu geschrieben. Und wir haben einen ganz besonderen Film heute noch mitgebracht <lacht> als, als großes Special für diese Folge, ähm, da kommen wir aber später dann noch zu, da könnt ihr euch sehr drauf freuen. Ja, ich, ich hoffe, ihr freut euch da drauf, ja.
1: Ja, fangen wir mal mit dem ersten an. Wir haben eine Kategorie, die sich heute durch die ganze Folge ziehen wird. <lacht> <lacht> ja. Wir, wir haben es diesmal ein bisschen besser strukturiert als letztes Mal, aber trotzdem ähm, werden wir unsere Top 5, ja, wir haben jeder, also ich habe meine Top 5 und Timon hat seine Top 5, der Filme, die in den letzten 42 Folgen äh, besprochen wurde. Also von der imdb Toplist, von den besten Filmen. Es ist wirklich kompliziert. aber wir es. Nein, nein, das ist ganz einfach. Egal, wir haben uns selber äh, die fünf besten Filme für uns jeweils äh, rausgepickt. Und äh, wir werden immer mal wieder äh, die Platzierung einstreuen zwischendurch, weil wir haben noch ein paar andere Themenbereiche, was die Liste angeht, äh, vorbereitet. Äh, und deswegen frage ich diesmal nicht, Timon, was hast du in der letzten Woche geschaut, sondern, Timon Platz Nummer 5. Was, was ist für dich so einer der
0: fünf wichtigsten Filme von unserer Liste gewesen? Da bin ich jetzt gespannt. Also, genau, zwischen Platz 59 und Platz 100. Genau. Äh, du moderierst das hier so selbstsicher an. Ich war mir überhaupt nicht sicher bei meinen Listen, ähm, also bei, bei der Top 5 Liste, <lacht> weil ich erstmal geguckt habe, welche Filme habe ich mit Entweder zehn oder neun bewertet. Ja, ähm, ja. Die wollte ich alle ins Rennen schicken. Und dann habe ich erstmal ausgeklammert alle Filme, die von Marvel waren. Weil <lacht> <Ja>. ich, <lacht> äh, ja. was war das denn? Infinity War? Und Endgame ähm, hatten wir. Genau, Infinity War habe ich auch mit neun bewertet. Ich ja. habe die aber als Gesamt-Potpourri gesehen. Ne? Ja, also den auf kannst jeden du nicht als einzelne Film sehen, sondern als das Konzept Marvel bis dahin. Deshalb habe ich die ausgeklammert, so, weil der Film sollte schon irgendwie für sich stehen. Absolut. Ähm, und es tut mir ein bisschen leid, wir können ja auch nochmal dann später darüber reden, welche Filme es nicht auf die Liste geschafft haben. Ähm, ja. Es waren einige dann bei mir, die gut bewertet wurden. Platz 5 geht für mich aber, äh, und da hätte ich vorher nicht mitgerechnet, an G und Sie. Ach, krass! Okay, da, da habe ich auch
1: viel drüber nachgedacht, ob ich den noch mit draufnehme, aber hat es nicht bei mir drauf geschafft tatsächlich. Ja, krass. Also, aber ich fand den so... Krass,
0: ja so so intensiv und als Antikriegsfilm so viel stärker als viele anderen, die wir sonst so auf der Liste hatten, dass er ja. ja einen richtig bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat. So nicht dieses, ich habe das schon damals in der Kritik gesagt, nicht dieses heroische, nicht dieses, ah oh, ein Held begibt sich auf die Reise und rettet dann seine Soldaten, sondern <lacht> äh, einfach nur ein Einzelschicksal von einem ja, eigentlich Unbeteiligten, der irgendwie da reinrutscht, äh, viel zu jung und dann äh, den Schrecken des Krieges sieht. Auch immer noch aktuell, dadurch, dass das äh, in, in Russland spielt. Und äh, fand ich schon krass. Ja, bei mir Platz Ja, fünf. Der, der, der Film war heftig. Also, der war bei uns auf Platz 91.
1: Ähm, ich habe auch ja. vorher nie was von diesem Film gehört, jemals. Das war auch Also, oder, kanntest du den Film? Nee. Doch. Nee. Ich,
0: boah, erst vermischt sich alles, ob ich den jetzt vorher schon mal gesehen hatte, also das Plakat oder so, oder halt, weil wir ständig diese Liste durchgehen und man den dann ja, da gut. irgendwie zwangsläufig sieht. Ja gut, da, da habe ich ihn auch
1: gesehen. Aber vorher, äh, bevor ich mich mit dieser Liste hier beschäftigt habe, G und Sie ist mir, also ich meine, es ist ein, ein russischer Film aus 1985 über einen. <lacht>
0: <lacht> aber so weit sind wir jetzt gekommen, ne? Dass das hier. Oh, 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 Top 5, also wer den nicht gesehen hat, wirklich. Ah, ja,
1: also allgemein absurd muss man auch ganz kurz, ich kann gleich, können wir gleich weiter über G und Sie springen, aber ganz kurz, der älteste Film, den wir in, in den letzten 40 Filmen hatten, war von 1931. Und der aktuellste M, ne? Film, genau. Und der aktuellste ist von 2019. Das war Avengers Endgame oder Joker hatten wir auch. Sind beide Ach, von 2019. Also diese Spanne, die wir auch mittlerweile abdecken, ist einfach. <lacht> ja, ja, komplett ja, ja. das ist wirklich grad, das ist
0: fast 100 Jahre, ne? Nee, ja, das ist mehr. nee. Ja, das ist mehr. Nee, wie mehr. Nee, nee, nicht mehr als 100 Nee, nee, Jahre. Nee, 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 nicht nee, 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 aber nee, mehr, aber fast 100 Jahre, Jahre. <lacht> fast 100 Jahre.
1: Also wenn ja. wir jetzt, äh, wir hatten ja auch schon einen Film aus den 20ern, dann wären es wären's 100 Jahre, aber ja. Ja, aber ja, geh und sie.
0: Ja, cool. Was, was, was hast du denn bei dir auf die Liste geschafft? Ach
1: so, okay. Äh, ja, ich habe ich habe ähnliches. Äh, also ich habe auch sehr lange mit mir gerungen, bin ich ehrlich. Ja. Ich hasse ich hasse solche Listen ja eigentlich, ne? Dass man selber so sagt, so was sind deine nee, Top 5 Nee, ich, oh, ich
0: finde Listen so toll. Ah, ich finde
1: Listen mach's. auch toll, wenn ich sie nicht selber machen muss. <lacht> also über die Listen zu reden und über andere, also andere zu kritisieren, wie scheiße die Liste ist, <lacht> ist immer einfach, ist immer schön. Aber die Liste selber zu machen. Boah, da es also muss man einfach sagen, wir hatten so viel guten Stuff äh, dabei und ähm, ich tue mich auch immer schwer mit Sachen auf unseren eigenen Listen, die man vor dem Podcast schon kannte, verstehst du? Ähm, ja. Weil natürlich durch den Podcast natürlich auch viele Sachen neu entdeckt werden. Ich sag mal, die Filme, die ich rewatche, die empfinde ich natürlich anders als die, die ich zum ersten Mal schaue, etc. Aber trotzdem habe ich bei Platz 5 gesagt, okay, ähm, der Film muss auf meine Liste drauf und ich gebe ihm
0: zumindest Platz 5 es ist Into the Spider-Verse. Oh, krass. Ja. Oh, ja. den habe ich gar nicht bei mir irgendwie. Auf dem Schirm. <lacht> also, also ich habe schon gesehen, aber. Ja, ich, ich, der hat mich, also Into the Spider-Verse, ähm, der
1: Animationsfilm von 2018, ähm, der hat mich einfach aus den Socken gehauen. Visuell, es war einfach, also es ist für mich immer noch einer der besten Animationsfilme aller Zeiten. Aber der Und Stil war echt geil. Ja, und äh, ich, ich, ich ich liebe das einfach, dass auch heutzutage Gott sagen noch Filme rauskommen, die kreativ sind, die mal was Neues versuchen und äh, ich, ich konnte nicht also, ich wollte nicht nur äh, alte alte weiße Männerfilme auf meine Liste packen oder <lacht> das. <lacht> das, ist, das ist das ist was frisches, was innovatives, was äh, künstlerisch ansprechendes, was sogar was aktuelles und ähm, ja, das ist ja, das auf jeden Fall mein Platz 5 gewesen.
0: Das geile ist ja, es ist ja eine Comic-Adaption und es fühlt sich richtig an wie ein Comic. Du hast ja, ja so viele Elemente ja. da drin, dass sie, dass du merkst, sie haben sich halt richtig Gedanken einfach gemacht mit verschiedenen Stilen, mit Comic-Elementen, irgendwie Gedankenblasen, dann diese spider sense zacken und sowas und ja, ja, das ja auch, auch die Geschichte,
1: dass dass der Charakter am Anfang des Films mit weniger Frames sich bewegt als am Ende des Films. Das ist eine Charakterentwicklung nicht nur ähm, als als äh, ich sag mal wirklich als als Charakter hast, als Protagonist, sondern auch als, als visueller Charakter, dass das sich visuell ja. auch weiterentwickelt der Film in,
0: in, in der Laufzeit, wie er läuft. Also, allein solche Sachen. Das auch ganz ne? geil. Also, wenn man, also, da redet man ja auch über Multiversen und so. Ähm, und das ist auch mal ganz geil. Das ist ja für uns eigentlich überhaupt kein Thema. Ähm, aber, dass es einen schwarzen Spider-Man gibt und es halt jetzt ja. auch Kids gibt, die sich damit halt, äh, ähm, Identifizieren. Identifizieren können, genau, ja. dankeschön. So, also, why not? Und dann ist die Musik dazu auch noch sehr passend. Also, ich finde den Soundtrack auch sehr geil, ne? Teilweise von Post Malone und so. Ja. Also, äh, ja, sehr cool. Wenn wenn
1: äh, Superheldenfilme, dann doch bitte so, ne? Das, ja, und äh, es
0: fühlt sich auch, also in dem Fall auch mega natürlich an. Nicht so, ah, oh, wir müssen jetzt noch hier einen casten, damit irgendwie die Quote stimmt, sondern <lacht> Nee, also, so völlig natürlich, einfach da in sein natürliches Umfeld reingepackt und keiner hinterfragt das in der Story. Ja, und
1: es ist auch einer der wenigen Superheldenfilme, die mal ohne Cameo auskommen in letzter Zeit, ne? Muss ja in irgendeiner Weise... Aber Stan Lee
0: kommt drin, vor. Oder? Ja,
1: also jetzt, ich meine jetzt nicht Stan Lee Cameo, sondern so ein, äh, ich bin Captain America und ich bin auch da. Ah, ja. so, also, jeder, jeder ah, ja. Superheldenfilm, den du in letzter Zeit geguckt hast, der dreht sich ja nicht um den Superhelden, der im Titel steht, sondern äh, keine Ahnung, dann geht es um den Superhelden, der aber dann mit 40 anderen irgendwie noch ja, ja. telefoniert und die dann irgendwie was anderes zu tun haben. Und das war bei dem Film halt nicht. Das war mal so schön, wieder aus diesem MCU-Trott irgendwie rauszukommen. Aber ähm, ja. Ja, ich muss das, den zweiten nochmal sehen. Den, den habe ich noch nicht geguckt. Den da habe ich vielleicht schon was
0: ja. vorbereitet. Aber da reden
1: wir ja nicht heute drüber. Da
0: geht es ja, nee. ja, ja dann schon ist dann, dann muss, schon Zukunftsmusik hier. Ich muss noch mal ganz kurz äh, den Cliffhanger machen. Ich freue mich sehr, wirklich sehr auf den Film, den wir später besprechen. Weil wir uns, wir haben es gerade noch nicht gesagt, wir haben uns heute schon gesehen. Wir, ja, haben, uns, ja. wir haben uns getroffen und den zusammen angeguckt das heißt schon was.
1: Ja, das ein ganz besonderer Tag. Wir haben uns auf die Couch gekuschelt,
0: <lacht> einen warmen Tee
1: getrunken und äh, ja. ganz, ganz mit flauschigen Socken diesen Film genossen.
0: Ja, ja. Das war Platz 5, wir springen mal in der Kategorie, die Top 5 yes. zieht sich ja jetzt hier durch, ich glaube, du wolltest machen, Filme, die unverdient auf unserer Liste sind, oder?
1: Ja, genau, also, wir, wir haben ja hier doch relativ viel, also wir werden ja hier durch alle Genres irgendwie geworfen und, ähm, also, es muss einfach sein, wir müssen über Filme reden, wo wir denken, was machen die auf dieser Top-Liste, ne, wir, wir kommen natürlich auch noch zu Filmen, die eigentlich auf diese Liste noch gehören, das machen wir später noch, aber ähm, welche von den Filmen, äh, also das ist natürlich sehr subjektiv. Ja, ne? ja, ja. Also, fühlt euch jetzt nicht bitte beleidigt, wenn wir, wenn wir euren Lieblingsfilm jetzt gleich nennen, aber also, also ein paar waren schon dabei, wo ich mir dachte, ja, gut, okay.
0: Ich, ja, bei mir auch, ich fange mal an. Ähm, ich ja. habe nämlich auch wieder auf die Bewertung geguckt, um das zu bewerten. Und äh, ich habe geguckt, welche Filme schlechter als eine 7 haben. Also eine 6 mhm. oder eine 5. Ich hatte einen nur mit 5 tatsächlich. Und 1, 2, 3, 4 mit sechs. Ähm, ich muss aber sagen, der Film, den ich am wenigsten hier auf der Liste sehe und ich verstehe es immer noch, also es, also es gibt wahrscheinlich einen <lacht> Grund dafür, aber ich kann es nicht verstehen, The Dark Knight Rises ja. gehört für mich nicht auf diese Liste hier, das ist vielleicht, es ist vielleicht, also es, ich finde ihn ganz cool, ein ganz cooler Superheldenfilm, ähm, ja, er hat auch jetzt viele nicht schön. Schwächen. redet das aber nicht
1: schön, das, das ist kein guter, also das ist ein netter Actionfilm, aber da ja. war auch.
0: Also der ist nur hier, weil The Dark Knight so weit oben ist. Ja, oder?
1: safe, safe. Also das, äh, ich, ich frage mich auch nicht. Also das ist von wirklich von der, von allen Filmen, die über die wir heute reden, glaube ich, der schlechteste gewesen. Also ich habe ich habe wie gesagt vier unverdiente Filme und der war bei mir auch ganz oben, weil ja. es ist so es ist so beleidigend für für den für den Vorgänger einfach. Das ist das, dass wir über den Film auf der besten Liste gesprochen haben, das ist immer immer noch ja. wirklich... Und Fragen. das tut mir auch leid, das
0: tut mir auch leid für alle Filme, die da drunter kommen, weil ja. wir nicht jedes Mal <lacht> nehmen können und sagen können, ja guck mal, der ist doch weiter oben, was soll das denn? <lacht> Junge, Citizen Kane ist einfach unter The Dark Knight Rises. Was ja, ist, ja.
1: ist, <lacht> das ist das für eine Liste? Holy shit. Da wird doch kein normaler Mensch auf die Idee kommen, so zu ranken. Nee, ja. never. True. Never. Ja, für mich oh. äh, auch ein Film, den, den ich ähm, ein bisschen... Also, da habe ich mich schwer getan. Ich erst überlegt, war eigentlich war cool, den zu gucken, will ich den jetzt wirklich auf so eine Liste tun, aber es war einfach Amadeus, also im, im ah, Nachhinein, okay. also der, hat, der hatte schon was der Film, ja, er hat Oscars gewonnen und Co., aber,
0: also. Also ich finde ihn nicht ganz unverdient, aber ich finde ihn auf jeden Fall overrated auch, ja, also ich sehe den auch nicht. ne. Ich glaube, ich hatte dem trotzdem eine 8 gegeben, aber ich finde, ich sehe den auch nicht so weit oben. Das, also
1: Ich meine, der kann ja schon auf der Liste sein, ne? aber dat, also, wenn, wenn man nochmal scrollt und guckt, was da noch alles auf uns wartet, äh, in den, ja. äh, ich sag mal, 100, 150 bis 250, so in den ganz unteren Rängen, da, da, also da sehe ich ihn schon eher. So viel hat ja, er ja. jetzt auch nicht beigetragen zu, zu irgendwas. Das war schon cool, <lacht> ja, mal so Thema Oper zu haben als Film. Naja, was hast du noch? Ähm
0: äh, ja, für, also für die Nächsten werdet ihr mich wahrscheinlich steinigen. Ich bin mit dem Film überhaupt nicht klargekommen. Es lag wahrscheinlich daran, dass ich das Buch vorher gelesen hatte, Shining. Ich weiß, oh, ja. die 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 schauspielerische Leistung von Jack Nicholson ist äh, so, so hoch gelobt und ja, also er macht das auch gut da, aber also dieses ganze Buch, wenn ihr das Buch lest, ist es so viel besser die Geschichte und ich fand das Buch schon nicht Mega geil, habe ich ja hier auch schon gesagt, mhm. ähm, dass ich die, die Umsetzung als Film wirklich auch schwach fand. Und auch, also das, dieses Schauspiel mit, ja, mit wir haben es letztens noch parodiert mit Red Rock. Red Rum. <lacht> hallo. Ich mache auch instant den Finger dann dabei. Ich weiß auch nicht warum,
1: das ist so, <lacht> ist egal. Ja,
0: ja. ja also. Das, das war leider irgendwie gar nichts für mich. Hat sich ein bisschen einfach komisch für mich angefühlt. Ich habe auch kurz drüber
1: nachgedacht, muss ich ehrlich gestehen, ob Shining ähm, auch auf die äh, Unverdientliste kommt. Aber ich muss sagen, beim zweiten Mal gucken hat mich der Film doch visuell so abgeholt, weil ich weiß nicht, ich, irgendwie verliebe ich mich so ein bisschen in Kubrick, ähm, aber auf eine, Also ich gucke die Filme nicht wie so andere Filme. Wenn wir jetzt über. <lacht> wenn, wenn ich jetzt Into the Spider-Verse nehme, so, ja, ne? ja. der macht auf eine andere Weise Spaß als ein Kubrick-Film und irgendwie ja, ja. irgendwie hat das was, irgendwas irgendwie ja, mag Kubrick ich das ist mehr Kunst. Glaub ich. Ja, 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 das ist so, so dieser künstlerische Aspekt, die Technik, die dahinter steckt, ähm, vielleicht auch die Geschichten, die dahinter stecken, etc. Ähm die gefallen mir doch sehr gut und wenn man das aus dem Aspekt betrachtet, ist Shining eigentlich doch ganz geil. Aber ich verstehe das, wenn du wenn
0: du rein auf die Story gehst, ähm, ist das halt. Ich <lacht> sehe, ich sehe ihn zumindest. Ich seh, ja, wie gesagt, also es gibt so viel Potenzial in dem innerhalb des Buches, dass ich sage, ey viel verschenkt und dann auch nicht so weit oben. Ja. Ähm, und das Zweite, ich war, viele werden sich auch mega aufregen. Für mich, <lacht> ich habe den tatsächlich am schlechtesten bewertet, weil ich war richtig wütend am Ende. Ähm, habe ich gesagt, ist genau das gleiche wie der erste Film Alien 2, äh, fand ich. Siehst du, auch anders, ich weiß, es ist sehr viel ja. Geschmack, aber für mich war es, Mensch, wir fahren dahin, was gibt es da wohl? Mehr Aliens, Mensch, jetzt müssen wir <lacht> wieder uns retten. Ja, wer hätte damit nur rechnen können? Aber also, war, das, war das jetzt, war das die Fünf? Die das war die wertete? Fünf, ja. Alter, da hab
1: ich schon wieder völlig verdrängt, dass du dem Film Fünf
0: gegeben hast Alter.
1: Ist auch schon gegeben. hart.
0: Boah. Aber... Ich, ich, ja, also ich erinnere mich auch nicht mehr an wie, es ist genau, also entweder wir haben ein Alien hier oder wir haben ein Alien da und, nee. Oder mehrere, oder ich, ja. <lacht> es war für mich nichts Neues, es tut mir leid. So Alien gebe ich ihm, kann gerne auf die Liste. Aber Alien 2, I don't know. Nee, da gebe ich, geb ich dir absolut Also,
1: sorry, aber der, also dat leider, dat, dat, da bin ich immer noch in eine harte Gegendistanzer. Also ja, das, ja, das ist auch okay. Das, ähm, alle, allein die, das, die Visuals und die, die Brutmutter
0: am Ende und so ist. Also, da sind schon viele Dinge aber, dabei. Äh, ja. bei mir zieht das auch nicht so, dass, dass das so Spannung erzeugt, weißt du? Ja, gut. Das ja. Aber
1: wie gesagt, das ist halt alles subjektiv. Genauso wie ich jetzt sagen, dass American Beauty nichts auf der Liste zu suchen hat. Mm,
0: mm finde ich nee, finde ich Stimmt, also
1: ja, mögen ja. auch viele den Film aber ich aber ist jetzt okay. auch kein
0: kein Top so und so viel nee. der besten Filme aller Zeiten oder auf keinen Fall
1: das also das da wie gesagt da, man muss halt sich immer vor Augen führen es fehlen so viele Filme ne es fehlen so viele Filme auf dieser Liste die noch nicht kamen die weiter unten sind die gar nicht drauf sind und dann hat dann ein American Beauty was hat er da, da zu suchen und das so. heißt ja
0: auch nicht dass es das ein schlechter Film ist richtig so, ja.
1: aber also es gab halt welche, die waren schon noch besser. Ja, wir ich sprechen weiß, ja auch über die besten Filme aller Zeiten und, <lacht> und das ist nicht besser als eine 7. Also in keinem,
0: in keiner Welt ist das besser als eine Sieben-Filme gewesen. Aber bedenke, The Dark Knight Rises ist immer besser, weil der weiter oben <lacht> um steht.
1: Ui, <lacht> was war Dark Knight Rises? Nochmal, warte.
0: 69. Oh, okay. Ja, hat sich ja alles verschoben. Ja, ja ach so, äh, das
1: müssen wir auch noch mal ganz kurz erwähnen. Ähm, ich habe noch mal alle Folgen, also ich, ho ich hoffe, dass ist das auch stimmt. Äh, ich habe mich noch mal hingesetzt und von äh, den, in die Folgen reingehört und geguckt, welcher Platz war der Film, als wir drüber geredet hatten. Die, die Liste bewegt sich ja die ganze Zeit auch. Naja. Ähm, dementsprechend äh, ist er jetzt vielleicht, wenn er guckt, nicht mehr auf 69, sondern vielleicht auf oder
0: so Platz vier. <lacht> Was hältst du denn? Weil da war ich auch nicht sicher von Wege zum Ruhm. Ja, ja. Weil aber da bin ich auch. Ich, ich muss sagen, ich bin da auch gar nicht mit warm geworden irgendwie. Der war also ich muss sagen
1: Thema Kriegsfilm war ja, ähm, wenn man mal noch mal so ein paar Folgen zurücksieht, für mich immer ein großes Problem. Hm. Wir haben jetzt aber doch relativ viele Kriegsfilme gehabt auf der Liste und somit kann man sich schon mal so ein bisschen einen Eindruck verschaffen. Ich fand Wege zum Ruhm Dennoch mal, noch mal was Neues, was noch nicht so oft und häufig angesprochen wurde. Ähm, diese ganze Geschichte da mit den, mit den ähm, wann hat da, wann hat Soldaten, die da verurteilt wurden, zu Unrecht ja, und ja, so genau. Geschichten und mhm. ähm, dieses Kriegsgericht und so. Also da waren schon viele Aspekte noch mal bei. Also für mich jetzt kein guter Kubrick-Film aus meiner Sicht. Da, da haben wir schon Besseres gesehen. Ja. Aber ähm, Kriegsfilmmäßig spielt er auf jeden Fall doch relativ weit oben. Also der ist mir besser zum Beispiel im Kopf geblieben als so Uh, Saving Private Ryan. Ähm, ah, krass. Okay. Muss ich ehrlich sagen, so von. Ja, aber
0: Boah, aber die Normandie-Szene am Anfang, das ja, war ja klar. Die, das ist aber auch das Einzige. Den Rest habe ich schon wieder komplett vergessen. Ich ja, dass bin. die da durch die Gegend wandern ja. und dann am Ende da dieser, dieser Fight an dieser Brücke oder was das war.
1: Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ja,
0: aber ich weiß noch, wie wieder wie am Anfang dann, wo der Angriff kam und
1: dann rennt da so ein Typ rum und sucht seinen Arm und hebt seinen. <lacht> auf. Boah, das ist so, ja, diese Filme sind so auch Geh und Sie, ne? Es ist das war so, auch so viele Sachen, die ich einfach nicht sehen wollte in meinem Leben. Das ist.
0: Ja, aber oh. ähm, dann, haben, dann würden mich das mal abhaken, glaube ich, mit Unverdient, wenn du da nichts mehr hast. Ich habe nur noch Good Will Hunting, war auch noch ein Film, wo ich mir dachte,
1: war nett, mhm, aber muss ja. ich das jetzt auf die besten Filme aller Zeiten schieben? Weiß ich auch nicht.
0: Ähm, ja, und bei mir, ja. bei mir noch, I'm sorry, aber Prinzessin Mononoke hat mich auch leider gar nicht bekommen, diese. Ja, das war mir dann alles irgendwie zu viel. Und diese das Ich hatte dachte auch ich mir keine, fast, Groß du keine große gesagt. Bindung zu diesem Hauptcharakter. Und ja, dann mit Geistern und so. Das ist auch, ja. Prinzessin eigentlich. Mononoke finde ich auch
1: immer besser, wenn ich den gerade gucke, den Film. <lacht> ja, also ist einer dieser Filme, wo man dann immer so im Kopf sagt, so, ja, der war ganz okay. Und dann guckt man den Film und findet den direkt wieder besser. Weil man sich wieder, ach ja, das war noch und das war noch und das war noch, aber auch so ein Film, den ich also, bei, wenn ich Studio Ghibli, meine Schublade Studio Ghibli aufmache, dann nehme ich nicht als erstes Prinzessin Mononoke raus, muss man auch einfach nee, sagen.
0: Ne. Aber ich bin auch, wie gesagt, kein, gro kein großer Ghibli-Fan. Deshalb ist ja. auch einfach nicht mein Geschmack. Aber möchte ich keinem absprechen. Ich verstehe, dass viele die richtig abfeiern. Ich finde, ich find, der Platz war schon
1: gerechtfertigt. Aber also wie gesagt, ne, Geschmack ist immer, immer anders. Ja, guck mal, dann haben wir das doch auch hier. Ähm, ihr dürft natürlich auch unter dem heutigen Post kräftig mitdiskutieren, ja. Oh ja. ähm, wir haben wieder einen Post natürlich auf Instagram vorbereitet ähm, und da dürft ihr natürlich gerne mal drunter schreiben, wo gibt ihr uns recht, was hab, wo seht ihr einfach gar keinen Sinn hinter, dass sie äh, auf der Liste waren, die Filme? <lacht> Oder vielleicht, ne, vielleicht habt ihr zu den anderen Sachen, die wir heute noch besprechen, noch irgendwas zu sagen. Deswegen äh, gebt uns gerne euren Senf und wir essen ja. den dann. <lacht> so, Platz 4. Äh, unsere Top 5. <lacht> was hast du auf Platz 4? Willst Ach so, ja, unsere Top 5. Ja, klar, ich wollte gerade sagen, was für eine Liste. Ich soll jetzt anfangen. Ja. Ja, ich jetzt. Ja, ähm, Platz 4 der Filme, die mir am besten gefallen haben von äh, unseren letzten Plätzen, ist ein Film, ähm, den ich habe eigentlich nicht kommen sehen. Der stand auch erst auf meiner größten Überraschung. Ne? Das machen wir ja gleich noch. Ähm, aber ich, ich, also ich bin immer noch fasziniert von dem Film. Ich mag den immer noch total gerne. Das ist Dr. Strangelove. Also Dr. So, Seltsam, wo okay. ich, oder wie ich liebte die Bombe, nee, oder wie ich lernte die Bombe zu lieben. Ähm, ein Film mit dem längsten Titel der Welt irgendwie. <lacht> <lacht> ja, das ist der so Borat witzig der einfach. Ach so, ja, der Borat. Ja, gut, okay, der Borat Film, äh, aber der war ja nicht auf unserer Liste, aber von unserer Liste zumindest. Ähm, der war so witzig der Film und so großartig und so kreativ und ich also wie, wie du so ein ernstes Thema so mit so viel Humor behandeln kannst. Es war also Unglaublich. Ich bin großer Fan von von Dr. Strangelove. Und deswegen hat er bei
0: mir den Platz 4 gekriegt. Naja, okay, okay. Ach, war ich war glaube, nicht deiner so? Nee, war nicht meiner. Ich glaube, der kickt auch in einer anderen Zeit noch mal anders. Also, der kam ja 64 raus. Und ich glaube, da hätte wirkt er auch noch mal ganz anders. Naja. Ich konnte ihn auch ganz lange gar nicht einordnen, weil er ja dann irgendwie immer absurder wurde. Und man dann erst merkt, okay, es ist halt überzogen und so. Ich fand ganz funny, dass er beide Rollen spielt, einfach, also ja. diesen einen Dude und den Doktor, um, aber ich, ja, war jetzt auch nicht so ganz meins. Ich, ich fand gerade dieses, dass du
1: in der Mitte des Films erst merkst, dass das
0: überhaupt nicht alles ernst gemeint ist. Ja, ja. aber ich ist wirklich weiß. das komplette Gegenteil <lacht> zu G und Sie, ne, also ja, absolut. so ein Atomkrieg einfach komplett ins Lächerliche ziehen, absolut. So. Aber das ist so die
1: Art und Weise, wie ich mit sowas umgehe. Ne? Das ist so meine, meine, meine Bewältigungstherapie. Humor funktioniert bei mir bei bei allem so. Wenn du drüber lachen kannst, dann ist das alle, dann nimmst du es. Aber einfach da fand ich den, da fand ich
0: ihn auch nicht so witzig, weißt du? Also ich, es hat bei mir lange gedauert, bis ich gemerkt habe: Okay, der meint das witzig. Oder das war vielleicht auch der der Wunsch dabei. Aber ganz oft dachte ich mir, das ist einfach nur komisch also so absurd ist. Ja, und das ist, das ist halt mein Humor. Das ist halt einfach, das ist so, ich
1: weiß es nicht, ich, ich habe halt auch nicht durchgehend gelacht oder so, ne? Aber ich, ich saß zumindest mit dem Grinsen da
0: und habe einfach den Film verschlungen wie so ein gutes Film. Nee, dafür, dafür dafür war mir die Thematik irgendwie zu ernst auch. Ja, ich, ich habe dann das, einfach Es Staten ist nicht ganz gemacht, ja. Es ist nicht ganz unrealistisch, dass Wichtige Themen von Politikern an so runden Tischen völlig absurd besprochen werden. Deshalb, ja. aber äh, <lacht> ja. Was äh, hast du aber noch ich, Platz vier? Ja, eigentlich habe ich ein ähnliches Thema. Äh, der große Diktator. Ja, du, du, hast, du hast jetzt hier fünf Kriegsfilme auf, auf dem ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, also ich fand der große Diktator so ein Meilenstein. Äh, also während des Zweiten Weltkriegs, äh, gerade diese Rede am Ende, also dass er Stummfilme macht und dann sich dazu entschließt, ich rede jetzt, um das ja. der Welt zu sagen, während der Krieg gerade tobt, während dieser Diktator halt in Deutschland an der Macht ist, äh, sich über ihn lustig zu machen, äh, ihn komplett zu verarschen und dann zu sagen, ey, Menschlichkeit, das das ist das eigentliche, was wir gerne hätten und so, das fand ja, ich so, so krass einfach, das wird wahrscheinlich auch nie wieder in der Filmgeschichte kommen. Ähm, Hoffentlich äh, nicht, weil das wird bedeuten, dass wir
1: noch mal in so einer Situation stecken wie ja, ja. damals. Also hoffen wir es einfach mal nicht. ne? Ja. Ähm, aber ja, ich gebe ich dir recht. Also, das, die, also die letzte Szene, boah, diese Ansprache an die Mensch, Menschheit. Überleg mal, oder? Du,
0: du, bist, du bist einfach Sch Stumm Filmschauspieler und dann sagst ja. du, nee, also das ist mir jetzt so wichtig, dass ich das jetzt sage, Ich werde dafür werde ich jetzt reden.
1: Ja, ja. und gerade auch mit der Gefahr, dass er draufgeht dabei, dass, dass ja, er halt auch nachträglich dafür gelünscht wird. ne?
0: Und auch wie er redet, also es war ja auch nicht selbstverständlich, dass ein Stummfilm-Schauspieler gut schauspielern kann und gut reden kann, ja, ja, ne, ja. wenn er sonst viel Slapstick macht. Aber er bringt das ja auch so krass rüber, dass man ihm das komplett abkauft. Ja, auch emotionale
1: ähm, Ansprache, die, die, die halt Ich glaube, das war auch nicht geschauspielert, wenn ich ehrlich bin. Nee, das glaub Bin ich immer nicht. noch der
0: Meinung. Aber, ja, aber auch wie er, da, wie er da mit der Weltkugel spielt oder der der andere, <lacht> der, äh, ich glaube Mussolini parodiert und so also Ja, ja, der Rest war mir leider ein bisschen zu,
1: zu wenig dafür, äh, für meine Top 5 äh, von von den von den Filmen. Ähm, deswegen hat er es bei mir leider nicht drauf geschafft. Ne? Aber trotzdem ja, okay. toller Film auf jeden Fall. Ja, Küsschen. Küsschen, Küsschen aufs Nüsschen hier, Herr Chaplin. Ich ja. weiß noch, wie ich damals, ein ähm, bisschen off-topic, war ich mit meinen Eltern als Kind im Urlaub und aus irgendeinem ich weiß gar nicht mehr, warum da eine Statue war, aber in Irland irgendwo, in so einem ganz kleinen Dorf, <lacht> Ob der daherkam oder ob der da mal war, ich weiß es nicht, stand halt eine bronzene stand Statue von Charlie Chaplin und da muss ich auch durchaus äh, öfter dran denken jetzt, wo, wo wir halt so oft äh, Chaplins auf der Liste hatten.
0: Okay, schon also ich sehe gerade, der
1: ist in London geboren, also. Okay, nee, dann war das irgendwas anderes, vielleicht war er da mal zu Besuch oder FK, weiß ich auch. Er dann <lacht> der, der war mal hier. Ja, ey, wenn das ein Dorf mit so 50 Einwohnern ist, dann ist das schon <lacht> ist das, schon ja, das Beste, was in dem Dorf jemals passiert ist wahrscheinlich. Dass der da mal ein Fischbrötchen gegessen hat oder so. Ja, das stimmt. Ja,
0: ja krass, okay. <lacht> ähm, dann kommen wir zu einer Kategorie, da bin ich auch gespannt, was du da hast. Äh, die größten ja. Überraschungen auf der Liste. Welche Filme yes. uns überrascht haben, wo wir überhaupt nicht mit vorher gerechnet haben?
1: Jawohl. Und äh, das war, ist jetzt nicht nur eine schöne Kategorie, wo wir drüber reden, sondern es ist auch gleichzeitig der
0: 42er der Woche. Ja. ja. True. Ja. Ja. True. Äh, Wollen wir erst sagen, und dann gehen wir nochmal auf die Kommentare ein. Sollen wir lieber umgekehrt machen? Wir was können auch umgekehrt machen. Ja, umgekehrt machen. Machen wir umgekehrt.
1: umgekehrt. Machen. Okay. machen wir umgekehrt.
0: Also. Ähm, Kanizin schreibt: Meine größte Überraschung war Your Name. Anime bin ich gar nicht drin und von dem Film habe ich äh, von dem Film habe ich durch euch erst erfahren. Ich hätte ihn trotzdem niemals nachgeguckt, wenn ihr in der Folge nicht so berührt davon erzählt hättet. Und was soll ich sagen? Der Film war wirklich toll und hat mir noch Tage im, äh, ja und hat mir noch Tage da im Kopf rumgeschoben und haben. hat ist mir noch Tage im Kopf Ja, genau. ja. <lacht>
1: ja auf jeden Fall. Das, das haben auch so tatsächlich mehr von euch äh, geschrieben. Ähm, Your Name war ist auch tatsächlich auf meiner Liste der größten Überraschungen. Also, oh, krass. Ähm, selbst äh, eingefleischte Anime-Fans, wie wir hier in den, in den Kommentaren teilweise lesen, wussten nichts von dem Film, was ich auch interessant fand. <lacht> ähm, aber das war auch so, ich habe nichts erwartet von dem Film. Und dann kam mhm. so, ein, so eine wirklich wirklich bezaubernde, ne, wie du es immer so schön nennst, eine bezaubernde Geschichte, die sehr viel Tiefgang mitbringt und der, wo der Ausgang doch sehr offen ist, wo du halt nicht so ganz weißt, wo geht die Reise jetzt
0: hin. Ähm, fand ich sehr, sehr spannend, ja. Ja, und sah auch wirklich schön aus, ne, dieser, ja. dieser Komet da über dem See und sowas. Ja. Und ich muss auch sagen, bei Ghibli, ich bin immer so ein bisschen depressiv und melancholisch, wenn ich das sehe. Ich weiß nicht, ob es an der Erzählweise liegt oder wahrscheinlich auch am Stil und diese Wesen und so. Es wirkt alles immer so traurig und bedrückend und das hatte ich hier nicht der Fall. Also ja, bei, bei Ghibli ist halt viel Melancholie mit, mit drin, ne. Oh, das, ja, das aber das, das wirkt immer so, also so, der wirkt erst wie so ein Kinderfilm, aber dann wie so ein trauriger Kinderfilm. Und trauriger Kinderfilm ist, wei weiß ich nicht. Ja, so Letzten Glühwürmchen mäßig. Einfach, ja, so, einfach, ja, einfach ja. wunderbar, Er macht
1: richtig Spaß. Nee, aber ich, ich bin ja nicht so, äh, ich bin, ja gut, für, für einen otto Normalverbraucher bin ich doch relativ viel im, im Anime-Bereich unterwegs. Aber für einen Anime-Fan bin ich relativ wenig unterwegs im Anime-Bereich. Und ich wusste nicht, dass ein also Film ich so berühren kann, der nicht von Ghibli ist. Klingt jetzt mm. bescheuert, ne? aber, ich hab, <lacht> ja, ja. aber ich, du kannst ja nichts von davon. Du, ne, die Charaktere kanntest du nicht, den, den Artstyle kanntest du nicht. Ähm, also ich jetzt zum Beispiel. Und deswegen war das so ein kompletter Mindblow-Effekt, wo ich mir dachte, okay, jetzt erwartet mich hier so ein schnulziger Anime. Aber nein, halt, stopp,
0: your name. Auf Jawohl. jeden Fall eine Empfehlung. Ja. Und dafür machen wir das ja auch. Äh, zum einen, um diese Filme dann doch mal kennenzulernen. Und zum Richtig. anderen freut uns das sehr, wenn ihr die dadurch auch kennenlernt.
1: Absolut, wie zum Beispiel auch die Lina Hallöchen, also abgesehen von dem genialen Live-Erlebnis, was ich natürlich mega gefeiert habe, muss ich sagen, ich bin völlig blind in den Film 2001 Odyssey im Weltraum gegangen, ich wusste nichts über den Film und habe absichtlich nicht gegoogelt oder so und was soll ich sagen, war eine Achterbahn der Gefühle, <lacht> ja, trifft es ganz gut, ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm, aber bin dankbar für dieses Stück Filmgeschichte und dass ich ihn auf diese Art und Weise erleben durfte, ja es war unser Live-Event, ne, das letzte ja. tatsächlich, ja ähm, das stimmt. Und äh, da habt ihr konntet ihr den Film vor unserem vor unserer Podcastaufnahme im Kino noch mal genießen. Ja,
0: 2001. Also aber auch war, geil, wenn man gar nichts davon so <lacht> mitbekommt und dann <lacht> ko komplett blind reingeht, an den das erste Mal wirklich sieht. Ja, gerade wenn man halt den Anfang sieht und denkt so, das kenne ich doch
1: irgendwo her und dann auf einmal. Ist, sind Aus die Affen dann weg und so? Und dann bist du im Weltraum und raffst überhaupt nicht mehr, was abgeht. Also, wenn du wirklich, ohne um ja. irgendwas zu wissen, diesen ja. Film guckst, es könnte schon ein bisschen verwirrend sein, alles. Kleiner ja. Fiebertraum. Ja. Ähm,
0: apropos Fiebertraum: äh, Paint in the Ass hat geschrieben, Requiem for a Dream. Ah, äh, oh, ja. Ich mag den Film, aber in meiner Umgebung ist er eher unbekannt. Mit dem hätte ich auf der Liste nicht gerechnet.
1: Klasse. Ja, der ist auch absolut großartig. Dass ich den vergessen habe, frage ich mich immer noch, wie ich das geschafft habe. Aber, ja. <lacht> aber beim zweiten Mal gucken ist er mir dann umso mehr ins Gehirn gebrannt. Wie so den habe ich Tabletten. übrigens
0: auch auf meiner Liste. Also bei großer Überraschungen oder größten Überraschungen habe ich den tatsächlich auch draufgeschrieben. Ah, weil ich mit was ganz anderem gerechnet hatte. Ähm, ich weiß auch gar nicht mit was genau, aber äh <lacht> 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 mit, mit einem Film am Strand oder so, wo Leute gucken, wenn man nur nee, sein Plakat ich, kennt. Ich überlege gerade, in welche <lacht> Ich, in welche Richtung? Wahrscheinlich eher so was in Richtung Inception vielleicht, so mehr. Vegetarien. Ja, so, so Memento vielleicht auch so ein bisschen mhm. oder so. Oder, ja, doch, ja. Aber das war ja wirklich ganz anders, ganz intensiv und äh, wirklich wie so ein Drogentrip einfach.
1: Ich, ja, also ich hatte auch wirklich überlegt, der war auch ähm, ein heißer Kandidat für meine Top 5, muss ich ehrlich sagen. Mhm, ja, ähm, ja, verstehe ich auch. Leider nicht draufgekommen. Aber ähm, trotzdem, also Requiem for a Dream, das ist auf jeden Fall, das ist so ein Film, wenn ich mal immer noch auf einer Filmbörse bin und dann ein schönes Mediabook von liegt, Alter, dann greife ich da hin und dann wird aber <lacht> sowas von in meinem Regal landen. Aber ähm, bis dahin erstmal in meinem Kopf.
0: Aber ähm, geiler Film.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch den Leon, der ähm, schreibt, eigentlich so gut wie alle. Habe mich vor eurem Podcast nicht mit der Filmgeschichte auseinandergesetzt, aber dafür eine Menge neuer Highlights entdeckt, zum Beispiel die Verurteilten. Ähm, aber war trotzdem jedes Mal eine Überraschung. Also der Leon guckt tatsächlich. Das finde ich auch. Da habe ich mich auch gefragt, wie viele wohl mit uns zusammen die Filme von der besten Liste gucken. Mhm. Das halt wir, wir, ist ja leider das Format Podcast ist immer so ein bisschen unpersönlich. Ne? Wir versuchen halt ja immer mit dem mit den Instagram Posts ähm, so ein bisschen auszugleichen, aber ähm, das ist so einfach mal interessant zu wissen, wer verfolgt uns hier und äh, guckt tatsächlich mit uns die Filme nochmal, ähm,
0: weil es ist schon eine, eine feine Reise, die wir hier machen, ne? Das stimmt schon, ja. Das bockt dann auch vielmehr, wenn man merkt, okay, ihr seid auch dabei, das, äh, das war... Joshua hat geschrieben, ich habe zwar noch nicht alle Filme gesehen, die im Podcast vorkamen, aber am meisten überrascht hat mich American Beauty. Vom Cover Ach, und der ruch. Idee hätte ich niemals gedacht, äh, dass mir der Film gefällt, aber er hat mich eines Besseren belehrt. Äh, ähm... Es ist zwar alles weird im Film, ja, und gefühlt ist jeder Charakter ein Soziopath, ja. ja. Ähm, <lacht> aber er hat mich nichtsdestotrotz sehr unterhalten, weil er auch wichtige Themen anspricht. Kevin Spacey ist brillant in der Rolle, auch wenn die Personalie Spacey heute etwas schwierig ist, obwohl er, glaube ich, freigesprochen wurde. Äh, 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 insgesamt 8 von 10, ich glaube, ich fand ihn besser als ihr. Ja, ich ja. glaube, du fandest ihn wirklich besser als wir. Also kein schlechter Film. Ich fand ihn ne? aber auch ganz... Also ich glaube, ich habe dem auch eine...
1: Ich Warte mal, was habe ich denn? Ich, jetzt muss ich aber auch mal gucken. Wir werden schon mal über Bewertungen hier reden. Ich, ich habe eine war, 8 gegeben, ja. Ich bei mir, glaube ich, eine 7 oder eine 6, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, Ich fand den eine auch Eine 6 gut. sogar, ja. Eine 6? Ja. Was? ja mich pf, mich hat mir hat hat nichts gegeben so ich fand die ich fand nee, das, das eine war, interessante Story aber es ist stimmt so.
0: ich erinnere mich dass dass ich den ja auch sehr künstlerisch fand und äh, so ein ganz neuer Stil und sowas und das Amerika dieser Zeit so abbildet und du ja gar nicht so ja für mich war das so poh, ja so ich habe den Film einfach geguckt und da, der hat mir einfach wirklich
1: ja, also keine, keine Kernessenz gegeben, die mich interessiert. Ne? Wie gesagt, das ist kein schlechter Film, auf keinen Fall. Ne? Alle Filme, die wir hier besprechen, sind auf irgendwie irgendwie auch berechtigt natürlich auf der Liste. Ähm, aber es, ich weiß auch nicht. Also
0: aber also fünf Oscars hat er gewonnen, äh, die sehe ich jetzt ja, auch. Äh, <lacht> <lacht> ja, <lacht> also, Einer der Filme, die jetzt die Rentabilität der Oscars ein
1: bisschen runterziehen, möchte ich fast nee. schon sagen, aber so schlimm jetzt auch wieder nicht. Nein, nein, so sagen wir das, das, nicht. das, das nicht. Aber was waren deine deine größten Überraschungen, wenn wir jetzt schon mal den, den Übergang machen?
0: Vielen Dank für eure Kommentare auf jeden Fall an der Stelle. Ja, dankeschön. Äh, für mich auch auf jeden Fall Requiem for a Dream, also äh, hatte ich wirklich gar nicht mitgerechnet. gerechnet. Ja. Ähm, wer mich auch sehr, sehr überzeugt hat, äh, hatte ich auch vorher gar nicht so große Erwartungen möglich gehabt, war Carpernaum. Der ist bei mir auch auf ganz, ganz, ganz oben. Carpano ja. war für mich absolut, also mit
1: sogar die größte Überraschung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der Junge, der auch wirklich geisteskrank gut
1: gespielt einfach. Ja, das war heftig. Also der ganze Film war auch so auf so verschiedenen Ebenen einfach heftig. Ne, Nicht ja. nur, dass diese Umstände, unter denen der Film einfach entstanden ist, sondern es ist äh, die Geschichte dahinter, ähm, die Art und Weise, wie der Film auch aussieht, also einfach visuell auch einfach toll gemacht ähm, und wie gesagt, dann halt die Schauspieler, die dann einfach gecastet wurden aus dieser äh, aus diesem Problem, äh, aus dieser Problemregion da, äh, unfassbar, unfassbar geil. Ja, ähm, ja, ja. den
0: habe ich auf jeden Fall, also ich sehe auch gerade wieder, wie er dieses kleine, also die Story, allein, dass er seine Eltern verklagt, <lacht> weil er sagt, ja, ihr habt mich geboren, so, das ist ja, und ich damit dieses Baby noch dazu, ach.
1: Ja. Jetzt, wo wir drüber reden, fällt mir das mal gerade so auf, ne? Ich wollte eigentlich auch noch sagen, dass die letzten 42 Folgen unter dem Stern der Epen standen, ja? Wir hatten einige <lacht> ja. Epen, wir hatten Lawrence von Arabien, wir hatten Braveheart, wir hatten Infinity War und Endgame, es war einmal in Amerika hatten wir. Und ich würde fast schon sagen, Norm könnten wir auch dazu zählen, oder? Also, boah, nee, da würde ich dir jetzt widersprechen, das sehe ich jetzt nicht als Epos. Aber du hast doch irgendwie so eine Definition hochgeladen. Ach, hochgeladen. Ja, äh, aber es ist ja mal. kein
0: historisches Ding. Dafür ist das Budget auch zu klein. Die Sets sind nicht opulent genug. Okay, die Sets. Ja, okay, okay. Aber ich dachte so diese, diese historische Bedeutung, das ist ja schon. Aber ich glaube, es ist, es muss dann auch eher so, also eine historische Geschichte, glaube ich, sein. Also wenn man jetzt diese Geschichte schon seit Jahrzehnten oder so, so sich ah, erzählt so.
1: hätte, weißt du, so dann, glaube ich. Ach so, okay. Ja gut, dann, dann, dann habe ich das falsch interpretiert, aber trotzdem äh, einige Epen hier auch mit dabei gehabt, dann kann man das auch mal ähm, glänzend erwähnen. Ähm, ja. e, äh, e, jetzt habe ich schon wieder die Singular Eben. vergessen. Epos. E das
0: Wort genau. Epen brennt sich einfach nur in mein Gehirn ein. Ja, ja, um, ja ich äh, hatte noch M, ja, relativ jung bei uns auf der ja. Liste, aber ich, ich hatte auch nicht so viel erwartet und ich dachte auch so, boah, 1931, ja, ja, <lacht> aber es ist dann wahrscheinlich so ein Kritiker-Ding, dass sie das abfeiern. Aber ich hatte echt richtig Spaß bei dem. Ja, äh, fand ich sehr cool. Und gerade für die Zeit, dass er auch noch so bockt und so ein Tempo hat und so. Ähm, fand Ich echt Ich nice. bin auch richtig, richtig gefreut auf den Film. Ne? Ich wusste schon, was mich
1: erwartet. Ich hatte ja ein paar Videos damals gemacht zur Filmgeschichte, äh, auch zur deutschen Filmgeschichte. Und da habe ich mich so ein bisschen mit dem Film auseinandergesetzt, geguckt, noch nicht. Und deswegen habe ich mich schon sehr, sehr gefreut.
0: Aber es ist cool, dass er bei dir auch so geil ankam. Ja. Und dann habe ich noch einen und ich bin mal gespannt, ob du den auch auf deiner Liste hast, weil. Also, ich fand nicht, dass es der geilste Film war. Ich habe den auch nur mit einer 7 bewertet, aber ich hatte gar keine Erwartungen so. Darf ich dafür raten? Ich ihn, ja. Three Idiots. Ja genau, ja, den habe ich <lacht> nämlich auch aufgeschrieben. Also der irgendwie, der war doch, der war doch ganz nice, oder? Ja, der hat doch super geil. Gemerkt.
1: Super geil. Also der, der, hat so viel. Also unser, war das der, der erste Bollywood-Film? Ja, ne? Ja, ja. Auf ja. unserer Liste. Ähm, und Thema Bollywood ist so weit weg von, von mir tatsächlich. Also er hat ja auch tatsächlich den Ruf sehr überromantisch zu sein, sehr über, ähm, über nicht überdreht, aber äh, so ja, überzogen so ein überzogen, bisschen überzogen ja einfach ein bisschen drüber ne ja. ähm, da bin ich jetzt nicht ganz so für aber Three Idiots war wirklich also ich ja, der hatte ich, alles also der hatte ja.
0: lustig traurig äh, dramatisch wütend irgendwie alles Musik Spaß tanzen weinen ja. also alle Ernst? Emotionen
1: irgendwie in einem Film und dann noch eine wirklich gute Message dahinter ne dass er ja in Indien dieser dieser Druck herrscht bei bei allen Leuten, dass die ähm, dieser dieser Leistungsdruck bei auch bei Studenten und so, dass dann tatsächlich da auch teilweise ähm, Suizide passieren und sowas, ähm, was ja auch in einem Film thematisiert wird, was man erst Moment überhaupt nicht so denkt. Ja. Ähm, auch absolute Überraschung. Also eine Überraschung muss ja auch nicht unbedingt heißen, dass der Film eine 10 von zehn war, sondern ähm, genau. dass man im Film ohne Erwartung reingegangen ist und dann einfach begeistert wurde. Und das waren für mich, und das waren meine drei äh, tatsächlich, es war Kapernaum, Three Idiots und Your Name. Das waren meine drei Überraschungen. Ähm, weil bei anderen Filmen hast du natürlich schon so grob ein bisschen mitgerechnet, in welche Richtung ja, ja. das Ganze geht und äh, ja also ich,
0: Empfehlung, ja. Das denke ich mir halt auch. Also wenn du jetzt hier irgendwie äh, keine Ahnung, ähm, was habe ich denn die ganze Zeit im Kopf gehabt? Äh, äh, ja 2001 sagst oder da war ja zu erwarten, ja, dass er irgendwie ja, ja. so ein ein Maßstab ist, dass das schwer ist, da zu sagen, oh, jetzt, jetzt hat er mich aber überrascht. <lacht> das ist überrascht, dass Stanley Kubrick einen guten Film ja, gemacht hat. Also, das ist, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. ah ja, 2001, von dem immer alle reden. Also, der war wirklich gut, Mensch. <lacht> ja.
1: Ja, deswegen. Ähm, ja, und es ist natürlich auch schwierig, eine Überraschung zu produzieren, äh, wenn man den Film schon kannte, bevor man die Liste abgearbeitet hat. Das stimmt hat. auch. Aber
0: also, da hatten wir wirklich gar keine er Also, wir, wir hatten ja nicht mal einen Plan, was uns erwartet. Null, null. So weder vom Stil noch von der Handlung noch
1: ja. von irgendwas. Ja. Also ne, wenn man jetzt so mal als Beispiel Joker nimmt, war auch eine Überraschung, aber du wusstest zumindest, worum es geht in dem ja, Film ja. und ja. was dich erwartet und also geh mal auf die Straße und frag mal die Leute, ob die die drei Filme kennen, Carpanorm, Norm, Three Idiots, Your Name, ich glaube, da gucken dich viele in Deutschland mit äh, großen Augen an ähm, und dafür machen wir das hier, ne? wir, wir picken uns hier die, die feinsten Perlen aus aller Welt <lacht> und gibt uns einfach
0: den Content, Bruder. Yes. Ja, so, lass uns weitermachen. machen. Äh, Nummer drei unserer Top fünf der Filme, die wir hier auf der Liste hatten. Ah, ja, ja, ja ich möchte zu so wieder anfangen. Äh, kann ich machen, ähm, von einem Film, äh, den ich auch ähnlich wie M dann bewerten würde, nach dem Motto, boah, ich dachte eigentlich Kritikerfilm, habe ich jetzt nicht kommen sehen, ja. aber äh, ich fand den auch nochmal besser als M und ich verstehe, warum der so oft davor kommt, ist Citizen Kane. Ah, okay. Ja, ja. Hat war, ja. war auch ganz knapp auf weil ich glaube, es ist auf Platz 6 bei mir. Ich glaube, das ist ein okay, ja, ist auf okay, Platz ah, 6 gelandet. Okay. Ja, ja, ja. Also alles wirklich, ne? Montage, äh, also Schnitt, Kameraführung, Schauspiel, dass er ja. äh, die Hauptrolle und Regie einfach macht <lacht> und das Drehbuch mitgeschrieben hat. Ähm, und dass er Film von 1941 ist und halt so wegweisend für ganz viele andere und die Sets auch, ne? Ja. Also allein dieser Palast und die Story und äh, Vorlage für viele Filme, bestimmt Wolf of Wall Street, der halbe Film beruht dann wahrscheinlich darauf, also Ganze, äh,
1: ganze Filmografie von äh, Martin Scorsese beruht wahrscheinlich ja.
0: darauf. also ja, Und auf also, Lawrence von Arabien wahrscheinlich. Ähm, ja, also äh, kann man auch fast als Überraschung zählen, ähm, aber Und wie gesagt, wie alt war der da? 25 Ja, oder was, äh, er war irgendwie Mitte
1: hat? 20, irgendwie komplett irre, ja. Ja, also Wells einfach sehr, sehr das, geil gebe ich dir recht, das Und am Ende
0: am Ende trotzdem eine schöne Message. Also dieses Motiv, was sich dann durchgezogen hat, ja. dass man dann sagt, ja, guck mal, nach all dem,
1: da schließt sich der Kreis. Ja. ja. nee, also Citizen Kane muss ich aus also ich muss sagen, ich war für mich keine Überraschung, dass ich den Film mag. <lacht> da dachte ich mir nämlich fast schon, deswegen ist er nicht bei meiner Überraschung gelandet, aber äh, auf jeden Fall äh, also absolut zurecht, aber die Frage ist, warum so weit unten? Das ist ja, so die einzige ja, ja, ja. Frage ähm, das, das ist unverschämt den auf Platz, lass mich nicht lügen, wo war 90, 90. Also
0: unter The Dark Knight Rises. Ja, das ist du. der Maßstab. Alles, was drunter oder drüber <lacht> unter Dark Knight Rises ist. Ja, es ist, also weiß ich auch nicht. Auf Platz 99 gehört er auf keinen Fall nee, hin. Naja. Nie, niemals. Also ähm, packt ihn irgendwo in die Top 20 oder so. Ich würde auch verstehen, wenn er in den Top 10 drin das ist. Ganz ehrlich. Ja,
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber vielleicht ist den Leuten mittlerweile, ich meine, wir haben ja jetzt auch gerade, wir haben das Jahr 2023 und wahrscheinlich gibt es Seiten 40er, 50er Jahren Listen. Der besten Filme aller Zeiten irgendwie. Vielleicht hängt den Kritikern und der Allgemeinheit das einfach schon aus den Ohren raus. Wir ja, haben den Film jetzt erst für uns entdeckt. ne Kann man natürlich auch so sehen, aber.
0: Ey Leute, wir haben da so einen mega Geheimtipp. <lacht> <lacht> guck, guck doch mal den hier. Hey, dieser Herr Kubrick, der soll, der wird auch nochmal ganz groß, da bin ich ganz Aber cool. ey, ja. ich, ich klicke mich gerade wieder durch die Bilder und er sieht teilweise aus wie Marlon Brando in der Pate. Wir haben es ja, gesagt. Das ne? auch, das, ja. auch das war die Vorlage, bestimmt. Mit ja. Sicherheit.
1: Also, Inspiration, das, das finde ich auch immer so schön zu sehen bei den Filmen, wenn wir so durcheinander gucken, immer ne, auf einer von früher, mal von heute. Du siehst einfach, wer von was inspiriert wurde, ne? Ja. Du hast teilweise ja, ja. Szenen eins zu eins in, in Tarantino-Filmen, in Scorsese-Filmen, in, in was auch immer, in Nolan-Filmen einfach eins zu eins nachgestellt, teilweise Kamerashots, die, die, die ähnlich laufen. Du sagst, du kommt, dir kommt das irgendwie bekannt vor und dann denkst du nach und denkst dir, ja klar, ey, also, natürlich lassen sich dann auch die großen Filmemacher von heute von solchen Klassikern natürlich genauso inspirieren wie, wie das vielleicht bei den bei uns ja jetzt ist. Ne? Wenn, ne?
0: Ja. ja, Ja, schön. Äh, ich habe
1: hab so, Platz 3. Ja, ja. ja, <lacht> wir wir haben stimmt. so viele Leute, entschuldigt uns, wenn wir heute ein bisschen äh, ins Stocken kommen, aber das ist wirklich einiges, was wir hier durcharbeiten. Und du hattest wieder Sorge, dass wir die Zeit nicht voll
0: kriegen. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Platz 3. Ist ja. bei mir ähm, tatsächlich äh, eine Sache, die ich euch auch schon vorher kannte, bevor wir die Liste gemacht haben, aber es ist, äh, ich, ich konnte ich nicht drauf verzichten. Und ist auch eigentlich eher wieder die Serie als der Film, nämlich das Boot. Ähm, ah, krass, okay. Ich, ich, ja, da hatte ich ja
0: da hatte ich ein großes Problem, aber da haben wir auch drüber geredet in der Kritik.
1: Genau, also ich habe ja sowohl die Serie als auch, also nicht die neue Serie, sondern ne, natürlich die Fernsehserie von damals, als auch dir nochmal den Film geguckt. Und die Kritik, die du geübt hast, die, die war zu Recht an dem Film, ne, dass man halt da nicht so wirklich merkt, dass äh, die den Krieg auch scheiße finden. Ne? Dass er eher so ein Pro-Kriegsfilm, Pro war war ja eher für dich so der... der ja, das, ist, also der das Problem davon, ist halt,
0: man fiebert mit mit Charakteren, die Nazis sind. Ja, <lacht> also ja das war, genau. Das war ein
1: Problem. Und das wird halt, also da merkst du in der Serie viel mehr, dass die da, dass die da eigentlich total scheiße finden. Und ähm, das ne, das, da hatten wir ja ausführlich drüber geredet, dementsprechend werte ich eigentlich auch eher immer nach Serie, da was einfach besser war. Das, mhm. Der Film, der war ja auch wirklich so viel kürzer. Ich glaube, ein Drittel oder so, oder die Hälfte von, dem, von der eigentlichen Laufzeit der Serie. Ja, zweieinhalb ähm,
0: Stunden ging der Film und ich glaube, die Serie ging, ging nicht irgendwie. Sechs Stunden Folgen, oder?
1: sechs Folgen, ja. eine Stunde, glaube ich. Ja, okay. ähm,
0: aber ja, Platz drei auf
1: jeden Fall, weil das ist für mich Filmgeschichte durch und durch. Das ist unglaublich. Ähm, das war, also, das sind so Sachen, da bin, ich, da bin ich traurig, dass sowas so selten produziert wird wo du wirklich das Herzblut und, und den Schweiß merkst, der, da, der dahinter steckt. Ne?
0: Und äh, war ja auch großer, großer Karrieresprung für ganz viele ja. in Deutschland einfach. Ist der ja. Mann, nein, Mann. ja, oder auch äh, Ochsenknecht <lacht> oder äh, ja, ja, Zemiro, ja, genau. oder so genau.
1: Ja, einige starke deutsche Schauspieler mit dabei. Das ist so die Glanzzeit des deutschen Films, ne? wenn man das mal so, so ein paar Perlen hatten wir ja auf jeden Fall.
0: Ja, das ist jetzt aber schon ein paar Jahre nach M. Ja, aber. Ja, ja, ja,
1: Ist nicht die Glanzzeit, aber wir, wir haben einige Glanzstücke gefunden, ne? wenn man so das, das lebende andere, ja. das Boot, ähm, M und, und so weiter. Da sind ja schon einige viele deutsche Filme, die auch anders machen als Klassentreffen 1.0. Der hier ja, in aufgetaucht
0: ist. Der ist zum Glück auch unter The Dark Knight Rises. Ja. ja. <lacht> ja. So. Ja, bevor wir Platz zwei und Platz eins machen, ähm, kommen wir zu den Filmen, die wir auch letztes Mal schon besprochen hatten, beziehungsweise die Kategorie. Nämlich, welche Filme fehlen unserer yes. Meinung nach hier auf dieser Liste?
1: Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich doppel, ne? Ja, ich auch. Mal. Ich
0: weiß auch leider nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich glaube, zwei oder drei sind auf jeden Fall immer noch nicht drauf. Ja, aber das ist halt auch der Punkt, ne? wir haben vor, vor 42 Folgen darüber geredet, dass
1: sie dringend auf die Liste müssen und da ist nichts passiert, also ja. es, es ist ein Aufruf gewesen, Leute, wo sind die Filme, macht doch mal was, also ihr, ihr habt doch die, die Macht auf IMDb, das hochzubewerten, nein, natürlich sowas nicht gemeint, aber es ist äh, einige Sachen, ich habe es jetzt mal so ein bisschen kategorisiert, damit wir jetzt nicht jeden Film da einzeln auseinandernehmen. Ähm, ja. soll ich mal anfangen? Ja, gerne. Mir fehlt Edgar Wright. Sowas von auf der Liste. Also, Baby Driver, Shaun of the Dead, Hot Fast, Scott Pilgrim. Von mir aus auch der, der neue, äh, der letzte Streifen mit, äh, ich habe den noch nicht gesehen, ich weiß gar nicht, Last mal, wie er Night heißt. in Soho. Ja, Last Night in Soho, genau. Okay. Ähm, warum kein Edgar Wright? Also, äh, so einer der größten, nicht der größten, einer der besten Regisseure unserer Zeit und äh, finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen.
0: Boah, also finde ich schwierig. Ich gehe da nicht so ganz mit. Also, ich bin bei Shaun of the Dead bin ich auch nicht so gut reingekommen, weißt du? Ähm, also, ich verstehe, also der kann der kann äh, regie mäßig richtig viel. Das hat man mhm. zum Beispiel auch bei Baby Driver gesehen. Ich glaube, die Filme sind einfach ähnlich wie bei so einem Oscar Bait nicht so gemacht für die Liste. Also, so ein, so ein Shaun of the Dead wird von, von der Story und von der Mach an niemals da landen. Aber wenn er mal so einen ernsthaften Film machen würde, dann glaube ich schon. Ja, die Dann Frage ist aber, warum,
1: warum müssen es denn immer ernsthafte Filme nein, nein,
0: sein? Nein, nicht ernsthafter Film, aber also die sind schon sehr albern, weißt du? Also Baby Driver noch am wenigsten, was ich jetzt von ihm kenne. Ja. Ähm, aber gerade auch so Hot Fuzz und so, das ist ja schon ein bisschen albern einfach. Und ich glaube, da, da kriegst du die Leute nicht mit, dass du auf die Liste kommst.
1: Verstehe ich trotzdem nicht. Hm. Weil der, der Film bringt von, von dem, wie, wie er gemacht ist, ähm, so viel ähm, Qualität auch mit.
0: Ja, ja, oder? ich verstehe das auch schon, aber ich glaube, die Leute bewerten dann einfach anders.
1: Ja. Ja, also jetzt fangen wir nicht wieder drüber an, warum die Filme. Nein, 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 fehlen. Okay. Das ja. an der Bewertung liegt jetzt offensichtlich. Das <lacht> es es ist es ist halt sind einfach die Bewertungen. <lacht> ja, brauchen wir nicht immer weiter drüber reden, ist ja, doch wunderbar. Ja. Dann haben wir da drauf abge. Nee, aber es ist so, Edgar Wright, der gehört für mich einfach jetzt mittlerweile dazu. Also, wenn ich an, an große Filme mache unserer Zeit denke, dann ist Edgar Wright einfach vorne mit dabei und er ist noch. Jung, da, jung, dynamisch und äh, fit, ja, der hat noch äh, einiges vor sich, denke ich mal, und äh, wird vielleicht so ein bisschen den Tarantino für mich ablösen, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ja, ich bin ja
0: auch froh, dass wir ein paar haben, also äh, Villeneuve ist ja auch einer ja. von den Jüngeren, die sehr gut abliefern, äh, da kommt schon einiges nach. Ja, der ist aber jetzt so ein bisschen im Dune-Fieber,
1: -Dune ne, der ist so ein bisschen, ja, hab, aber bei dem habe ich so ein bisschen Angst, dass er dass er jetzt James Cameron Krankheit kriegt, dass er jetzt noch Dune 14 bis 22 noch machen will irgendwann. Nein, 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 <lacht> der wird sich ja wieder anderen Film widmen, keine Sorge. Okay, ganz sicher. Ho hoffen wir einfach mal. Ja, was, was hast du denn, ähm, aufgeschrieben?
0: Äh, ja, ich kann mein Plädoyer vom letzten Mal nur, äh, neu aufmachen. Also, warum Scarface immer noch nicht auf der Liste war. Oh äh, ja,
1: Scarface. Okay. Ist für mich
0: immer noch der beste Gangsterfilm. Der kommt gar nicht mehr so ganz weit weg. Äh, da werden wir da, glaube ich, ausführlich drüber reden. Aber ähm, warum der nicht drauf ist, aber zum Beispiel Departed, äh, also, <lacht> Ja, weiß ich auch nicht.
1: Ja, also ich sag mal, letzte Folge war es deutlich, also Folge 42 war deutlich kontroverser. Weil da war so viel Scheiß in den oberen <lacht> 58 Filmen dabei. Also so also viel Blödsinn, den man einfach so easy austauschen könnte durch bessere Filme. Äh, Casablanca. Casablanca, ja. Die Pate, Die üblichen Verdächtigen, was ja. war da noch alles bei? Also so Filme, die du einfach sofort wieder vergisst, wenn du sie so gesehen hast. Also, <lacht> das,
0: sind ja, das sind ja auch oft keine schlechten Filme, ne? aber es ja. ist nochmal ein Unterschied, ob du sagst, ja, der war halt ein guter Film oder auch ein sehr guter, oder ja, der muss auf die Liste der besten Filme aller Zeiten. So.
1: Und für mich gehört halt auch immer dazu, dass mich, mich ein Film beschäftigt. Und das ja, in meinem ja. Kopf bleibt. Und das tun die Filme einfach nicht. Du, wenn du da gerade rauskommst und dann schnell bewertest, klar, dann hast du vielleicht eine 8 oder eine 9 gegeben. Aber wenn du, eine, weiß ich nicht, drei Wochen später drüber nachdenkst, ja, wo, wie, wie war das nochmal im Mittelteil
0: so, weißt du? Das so, ja, ja war Und auch nicht. Äh, ja, welchen ich auch immer vermisse auf der Liste. Ich habe den tatsächlich eine 10 gegeben. Ich bin ein großer Fan. Ich glaube, du findest ihn nicht ganz so gut. Ähm, aber warum der gar nicht hier drauf ist, verstehe ich null. Also der kommt nicht mal unter den Top 250, ist äh, American Psycho. Ah, ja. Also, der mhm. ist der ist so, ganz, der ist ganz eigen von der Machart, der hat äh, eine ganz weirde Story auch irgendwie. Der Christian Bale spielt diesen ekligen Charakter so ekelhaft, <lacht> ähm, diesen überzogenen, das ist so richtig Amerika 2000, mhm. weißt du, so einfach nur äh, ich zentriert, äh, Geld zählt, Status zählt, äh, sowas. Und das auf die Spitze getrieben. Materialismus, äh, wer kriegt die geilste Reservierung, wer hat die geilste Visitenkarte, äh, wer hat die geilsten Klamotten, die besten Marken und sowas, wer hat das beste Apartment. Ähm, und das auf die Spitze getrieben. Ähm, ja, also fehlt mir komplett.
1: Ja, aber ich habe ja auch meine Probleme mit dem Film. Ich,
0: ich muss den, glaube ich, noch mal gucken. Ich, du, ich, glaub, also gerade auch nach dem, was wir hier alles geguckt haben, äh, das ist auch so ein so ein absoluter Macho-Film, ne? Also es geht ja mhm. ganz viel um Männer und wie sich Männer sehen und wie sich Männer im Vergleich zu anderen Männern sehen und der ist ja von einer Frau gemacht äh, als Re Regisseurin <lacht> und auch das finde ich geil, ne? Dass die ja. da so einen eigenen Blick drauf geworfen hat, ne? Äh, guck ihn dir vielleicht einfach noch mal an.
1: Ich, ich werde ihm noch mal eine Chance geben irgendwann, das ist, ähm, aber wie gesagt, erklärt hat vielleicht, ne? Wenn wenn du so als erstes Gefühl, ich, ich ist schon eine Weile her, dass ich den Film gesehen habe, aber dieses mein Bauchgefühl sagt mir eher so, oh, meh.
0: Ja, ich, meh. diese Anfangssequenz, wo er dann aufsteht da in seinem Apartment und seine Morgenroutine, also oh, wirklich 10 von 10. Aber äh, ich Rewatches sind äh, richtig und wichtig, muss ich ganz
1: ehrlich gestehen. Ich habe ähm, mal abseits davon, noch mal auf, auf die letzten Folgen zu, zurückzugehen, ich habe noch mal alle saw filme geguckt. <lacht> <lacht> ja. Und ich, ich war einfach im Fieber äh, zu Halloween und weiß ja geil was. Und Meiner Meinung haben sich wirklich drastisch da geändert. Also, es, es, es tut auch mal gut, noch mal äh, Filme hier und da noch mal ähm, sich noch mal neu anzugucken. Also, vielleicht ist dann tatsächlich beim zweiten Mal American Aber Psycho du, besser, ja. Fandst du viele besser oder viele schlechter? Ähm, eher in, ins Negative bei oh, Saw. Okay. Ja, also, gut. zum Beispiel Saw Spiral fand ich, als ich im Kino gesehen hatte, war, war ganz nett. Ähm, jetzt wo ich alle Filme hintereinander geguckt habe, ist Saw Spiral wirklich der die, also mit einer der schlechtesten Saw Filme. Aber ich
0: ich, ich habe das heute mir noch gedacht, dass ich Filme irgendwie oder es liegt einfach in der Filmauswahl, besser bewerte, wenn ich die im Kino gesehen habe. Das ja, das ja, es das, das liegt also bei Saw Spiral lag es glaube ich
1: auch tatsächlich ausnahmsweise mal an der deutschen Vertonung. Ich habe den auf Deutsch ja. geguckt und auf Englisch ist der so anstrengend mit Chris Rock und, ähm, ah, okay. ähm, wie heißt er nochmal hier, Samuel L. Jackson, ähm, weil die, das fühlt sich so lächerlich an, aber egal, wir wollen nicht über, so da können wir nächstes Mal ja, ja. drüber reden, ja, ja. Ne? Dann, dann können wir das ja nochmal reinwerfen, aber äh, rewatchen ist oft einfach auch mal äh, wichtig, ne, das hatte ich bei Shining, das hatte ich bei 2001 und vielleicht habe ich es ja auch bei American Psycho am Ende.
0: Hast du noch welche? oder?
1: Ich habe noch, ähm, warst du durch? So, dann, 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 nee, nee, ich habe noch. Ach so, ja, dann übernehme ich Aber mal ich kann, einmal wieder. Ähm, ich kann ich, ich kann auch schnell machen. Ja, wir können uns ja abwechseln jetzt mal einmal hier. Ich habe auch noch ein paar, einige. Äh, ja. Ich habe jetzt mal Scorsese aufgeschrieben. Casino und Wolf of Wall Street fehlen mir immer noch. Wollte ich sagen, Wolf of Wall Street habe ich auch. Casino habe ich noch nicht gesehen. Da sagst du ja auch immer, der ist sehr Ja, der erzähl dir den rein, Alter. Das ist, also, mit also das ist mein, neben Wolf of Wall Street, glaube ich, mein Lieblings-Corsese-Film. Ja, also, Wolf wirklich. of
0: Wall Street, pack den hier drauf. Ey, mach doch ehrlich
1: Ja, es wird Zeit. Es wird auch mal wirklich Zeit, ne? Ähm, genau, dann übernimm du. Komm, machen wir jetzt abwechselnd,
0: bevor wir uns jetzt noch hier wochenlang verzetteln. Welchen ich auch ganz oft vermisse, äh, weil der ein sehr geiles Psychogramm so unserer Zeit ist, ist äh, The Social Network den ja. fühle ich auch wirklich ganz ganz stark, um zu sehen, so ja, also Facebook ist ja so eine Macht auf der Welt. Ne? Die haben irgendwie ja, über, weiß ich nicht, ein zwei Milliarden Nutzer. Jeder Mensch, bei uns mittlerweile weniger, aber gerade so in Lateinamerika, auch in Afrika und so nutzt jeder Mensch Facebook. Alles läuft darüber. Ähm, und was da eigentlich so hintersteckt und wie so ein einzelner Mensch diese Welt ändern kann und dann sich auch verliert in Macht, Geld. Äh, vielleicht auch seinen Anspruch irgendwie ändert und so. Und auch krass, dass es dazu halt einen Film gibt. So, Das ist ein ganz aktuelles Thema. Oder war es ja damals 2010 noch mehr. Äh, und da kam einer und hat darüber einen Film gemacht. Ich bin sehr gespannt, ähm, weil gerade, ich glaube, A24 arbeitet auch an einem Biopic zu Elon Musk. Und da erwarte ich Ähnliches. Also, da bin ich auch mhm. sehr gespannt. So, so, zu aktuellen Themen, aktuellen Persönlichkeiten, die sehr, sehr viel Macht in diesem Internetkosmos haben. Ähm, ja, also, fand ich auch 10 vor 10, der Film. Der Film war der war wirklich großartig. Ähm allen voran ist es aber auch ein Fincher
1: Film, ne? David Fincher. Ja, ja genau, ja. Das das ja. muss man sich auch nochmal, also das ähm, ist mir auch ich glaube jahrelang äh, später ist aufgefallen, dass der Film so gut war, weil es halt ein David Fincher Film war. Der weiß halt, wie man die Geschichte richtig erzählt. Ich mein, gut hatte und ich am Drehbuch mitgearbeitet, aber auch die Visuals ja, der kann und alles. das, ja. also das auch war der das. Sound
0: Soundtrack auch und so. Ja. Und
1: so. Und, und Andrew Garfield und Jesse Eisenberg, auch also ja, gebe ich dir recht, den hatte ich überhaupt nicht mehr auf, auf dem Schirm, ist auch schon eine Weile
0: her, ne? und man ist ja Zwei neun oder so. Ja, und es ist so ein bisschen auch die Wolf of Wall Street Geschichte. So einer kommt von ja. unten, arbeitet sich hoch und dann irgendwann gibt es einen Peak und du fällst irgendwie wieder ab. Ja, und so, also, so viel mit mag ich eigentlich ganz gerne. Und da, 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 da gerade jetzt halt so Biopics noch,
1: also mit echten Menschen dabei. Ja. Dann ähm, schau doch
0: Citizen Kane, den kann ich auch sehr empfehlen.
1: Ach was, den kenne ich noch gar nicht. Das, ja. das ist ja gut. Das
0: ist auch ein Indie-Ding. <lacht>
1: Aber solche Filme funktionieren auch nicht immer, ne? Ich habe letztens Ja, ähm, ja, ja. habe ich geguckt, über diese ja, ja. Ähm, Schuhe da. Wie heißt der? <lacht> Nike Air. Nike ja, Air, ja ne? über Air. die Schuhe. Also. Ja, und äh, dat, oder hier der Tetris-Film, den ich dieses Jahr noch mal geguckt hatte. Das ja. ist ja dieselbe Herangehensweise, aber das hat nicht so im Ansatz so gut funktioniert wie jetzt Social Network. Also, das naja. schon ah, meist dann, Masterclass.
0: Um uns abzurappen, ähm, was ganz anderes ob äh, zu rappen. Halt, ja. <lacht> ähm, also, ja. Wobei, der ist es. Warum ist der eigentlich nicht auf der Liste? Wer? Also, es ist. Ah, es zählt als Fernsehspecial, nicht als Film. Mit einer 8,6 äh, bei IMDb. Bo Burnham Inside.
1: Ach so, ja.
0: Ja. Äh, ein. Ding. Also, ein, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Comedy-Special einfach. Ja, es zählt als Comedy-Special. Ist eigentlich gar nicht so. Ja. Also, es ist von Bo Burnham produziert. Der hat. Äh, der ist der einzige Darsteller, der, ist, der hat Regie gemacht, der hat das Drehbuch gemacht, den Schnitt, die Musik äh, und hat sich während der Pandemie eingeschlossen äh, in ein Zimmer und da das ganze Ding selber produziert. Und das, also, was so ein kreativer Geist produzieren kann, also ja, neben Mann. diesen riesen Milliarden, Millionen Dollar Produktionen, einfach nur mit einem, mit seinem Kopf, einem Keyboard, einer Kamera ähm, und vielleicht einem Beamer noch, ja. das ist schon krass auch und so, wie man in seine Gefühlswelt eintaucht. Ähm, wird auch so ein bisschen gerade wiederentdeckt auf, auf TikTok äh, von der jüngeren Generation. Also sehr, sehr empfehlenswert. Jetzt Bob Burnham äh, oder Bo Burnham in allgemein oder genau jetzt? Dieses nein, nein das Inside-Ding. Ja. Ach so, hm. Weil er sich ja auch viel mit so den eigenen Dämonen auseinandersetzt. Also er sagt ja irgendwie, er war Comedian, dann hatte er Panikattacken, konnte nicht mehr auf die Bühne und so, war dann in Therapie, glaube ich. Hat sich dann wieder so gefangen und dann kam, kam die Pandemie Corona, und da ja. konnte er wieder nicht auftreten und dann hing er halt wieder da mit seinem Kopf. Ja, aber es ist auch wirklich stark geworden. Muss man. Da habe ich auch großen Respekt für, dass man in so einer Zeit
1: dann so was auf die Beine stellen kann. Da, das ist schon ziemlich ziemlich cool.
0: Ja, aber schade, dass er nicht als
1: Film zählt, weil mit 8,6 wäre er <lacht> eigentlich drauf. Wir, wir haben, ich erinnere mich da dort dran, wir haben in Folge 42, so also in unserem letzten Special, haben wir genau auch darüber geredet. Ach warum, da, Also mein, meine Theorie war halt, ne, es ist halt kein, kein Film, sondern
0: eher als, als Special, als Fernsehserie. Ja, aber so es gibt so. auch noch andere Sachen, die hier später mal kommen äh, auf der Liste. Also da, da kann man auch drüber streiten, was hier zählt und was nicht. Absolut, absolut. Aber, so, ja. was hast du denn noch? Ähm, ich habe äh, noch drei Genres aufgeschrieben
1: mit jeweils Filmen, die dazu passen, ähm, die mir fehlen. Zum Beispiel Musik, Musikfilm hm. fehlt mir. Den hatte ich zwar auch in der, in der letzten Folge erwähnt, aber es ist einfach La,
0: La Land immer noch. La, La Land fehlt. Ja, ja. ich haben Whiplash, aber ich sehe La, La Land auch irgendwo hier auf der 250. Ja, auf jeden Fall. Und
1: äh, was auch fehlt, sind die Blues Brothers. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. aber nee, leider nicht. Auch ein heftiger Klassiker der natürlich jetzt filmisch gesehen ähm, jetzt nicht in die Top 50 gehören meiner Meinung nach muss man einfach sagen aber in die Top 100 hätte ich den schon gesehen gerade wegen den ganzen Cameo Auftritten die da drin waren so un unglaublich viele Musiker aus der damaligen Zeit ähm, und dann einfach musikalisch auch einfach ein toller Musikfilm das äh, mit so der 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 Urvater der Musikfilm <lacht> wenn es sich ja. schon Filme davor gegeben hätte <lacht> ähm, dann habe ich bei Horror habe ich ähm, zwei Filme die mir auch fehlen also Horror allgemein, sehr wenig vertreten leider auf unserer Liste. Mhm. Ich glaube, Aliens war der einzige Horrorfilm jetzt in den letzten, ich meine doch, ne? Ähm, Müsste, ja. In der letzten Phase unser, unseres Podcasts. Ähm, ich habe aufgeschrieben, Der Schacht und oh. Der Exorzist sind auch zwei Filme, die absolut auf diese Liste gehören, in die Top 100.
0: Ähm, Boah, also ich habe den Schacht auch mit einer 8 bewertet. Ich fand den auch sehr, sehr stark. Ja. Da, manchmal ist es halt die Frage, ist es so ein Bestenlistenfilm oder ist es einfach nur ein sehr guter Film?
1: Die Frage ist, was ist ein
0: Bestenlistenfilm? Ja, ja, also für mich für mich also. müssen die so eine gewisse Tragweite auch einfach haben, weißt du? Ja,
1: aber ich, ich finde es, also ehrlich gesagt, finde ich es schwieriger, Einfach einen Film auf die Bestliste zu, zu scheißen, weil irgendein Regisseur das gemacht hat oder weil eine Fortsetzung von dem Film war, der auch schon drauf war, so Herr der Ringe, Dark Knights sei, weißt du, oder Avengers ja, ja. oder weiß der Geier was, ähm, dass das einfach dann noch und noch und noch mal drauf steht oder zum 20. Mal dann irgendein Film. Ich meine, so krass hatten wir es ja noch nicht, aber ähm, der Schacht hat alles mitgebracht für mich, was. Ähm, eine absolut großartige filmische Überraschung mitbringen sollte. Eine neue Story, großartige Schauspieler, ähm, visuell einfach nur der Hammer, spannend bis zum Schluss ähm, und bleibt dir wirklich im Kopf, der Film. Also, wenn ihr den Schacht noch nicht gesehen habt, ähm, ist halt so ja, so, er so Thriller im Übergang zu Horror, so kann man fast schon sagen. Also, kein Horrorfilm, kein klassischer, aber ähm, ja, ja, der, der wird bei Der halt, wird ne. bei
0: um, IMDb als Horror-Science-Fiction-Thriller ähm, <lacht> <Okay>. gelistet. <lacht> Also, aber der Exorzist ist, auch mit 8,1. Ich habe den jetzt nicht gesehen, aber eigentlich so ein Klassiker. Ja. Das er doch da nicht ist. Naja. Das,
1: und das ist halt so, wie so Thema Horror wird so weggedrückt irgendwie von allen anderen Genres. Finde ich ein bisschen schade. Ähm, aber der Exorzist ist halt auch abseits von, vom Horror einfach ein fantastischer Film. Also mit was für Ideen und äh, Elementen, die da gespielt haben. Unfassbar. Und ähm, bei Action habe ich jetzt auch noch, das sind meine letzten beiden. Immer noch fehlt Mad Max Fury Road. Immer noch nicht oh, auf der Liste gewesen. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Und was ich auch noch aufgeschrieben habe, ist The Raid. Ähm, ich glaube aus Indonesien oder so. Indonesischer Film. Oh, okay. So heftig. Einer der besten Actionfilme, die ich je gesehen habe. Ähm, Gibt es gar nicht auf der Liste. Mad Max kommt ganz weit unten irgendwo. Boah, es ist ja, ich verstehe, aber nicht mehr verstehe ich nicht. Ja, ja. ja. Aber gut, das ist, das ist das Game, was wir hier spielen. Ne? Da muss man dann auch mit klarkommen. <lacht> das
0: stimmt, ja. Gut, lass uns ein bisschen Tempo machen. Wir haben ja noch einen ja. ganzen Film auch. Äh, ja, kommen wir ja, zu ja. Platz 2 unserer Top 5 der besten Listenfilme von äh, Platz 59. Auf IMDb. <lacht> äh, äh, ja. <lacht> äh, Wozu soll ich? Ich, ich würde mal gerne
1: wissen, ob wir mal einen Film haben, der sich überschneidet. Ähm, vielleicht ist er das jetzt. Ich fange fang mal einfach an. Ja. Ähm, mein Platz 2 ist Oldboy. Ah, krass, okay. War für mich auch keine Überraschung. Ich kannte den Film schon vorher, aber ich liebe den einfach. Oldboy ist durch und durch einfach alles, was unser, unsere Reise hier ausmacht, an wenn man nach einem guten Film sucht, der out of the box arbeitet, nicht in, in also auf den Mainstream scheißt und mal was anderes ist und einfach komplett wahnsinnig auch irgendwie ist, dann ist es Old Boy. Also und, und bitte nicht das US-Remake. <lacht> bitte <lacht> ja. nicht. Das, ne, schön, schön. Das ist halt Japan, Japan Korea. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ähm, das Original bitte gucken. Ja, das ist für mich Platz zwei auf jeden Fall.
0: Das ist äh, Japan, oder? Jetzt bin ich Komm, wir gucken noch einfach nach. Old, Old, Boy.
1: <lacht> Old Boy. Ist es nicht so, als hätten wir das schon hier alles durchgekaut. Ne? Ist gut, dass wir solche das Ja, wirklich, jetzt
0: so äh, Südkorea. Korea, ja. okay. Ja, das, das Ja, natürlich, klar. Ja, ähm, ich habe auf Platz zwei Und ich äh, habe mich gewundert, dass du den noch nicht genannt hast. Oder du hast ihn auf eins. <lacht> Ähm, ja, also dem vielleicht besten Filmbösewicht aller Zeiten, äh, Tarantino und natürlich Til Schweiger, ich habe Inglourious Bastards <lacht> auf die zwei gesetzt.
1: Ja, ich, ich will nicht spoilern, aber er ist nicht auf äh, 1 bei mir. Er ist nicht echt? auf 1 bei mir. Ne. Ach, nicht? Nicht? Okay. Ja, ah, krass. Da ja. ist er ja gar Liste. nicht auf der Liste. Ja, für
0: mich äh, auch so ein, so ein Abfeiern von Kino. Ähm, ja. Auch das Kino so als Element dann da drin, äh, ja, krasse Schauspieler. Christoph Waltz wirklich, also, wirklich gottlos gut einfach. Komplett ähm, Jahre, ja, das stimmt. Und auch, auch, also, der hat auch alles. Der ist spannend, der ist dramatisch, der ist aber auch lustig hiermit, äh, wo die drei auf einmal äh, auf, auf Italiener plötzlich machen, weißt du? <lacht> <lacht> Dominic De Coco. Ja der, ja, der Film ist fantastisch, aber irgendwie nicht der
1: beste Tarantino-Film.
0: Doch, aber doch, immer doch. Noch also, ich, für mich ist das der beste Tarantino.
1: Also bei mir ist er im Mittelfeld, wenn man jetzt nur die Tarantino-Filme bewertet, aber ich liebe den Film trotzdem. Also heißt ja nicht, dass er ein schlechter Film ist. Ich mag die anderen Tarantinos halt einfach nur lieber. Das ist einfach das, das Ding. Ja, okay. Ja. Aber man mag auch wieder diese Kriegsthematik sein, die bei mir dann wieder rauskommt. Ja, das auch, kann ne? auch sein. Das äh, ist ja immer so ein Problem. Aber ja, verstehe ich. Platz zwei bei dir in Glorious ja. Bastards mit Til
0: Schweiger. Ein Til Schweiger-Film, Ja, dir auch <lacht> So, ähm, bevor wir zu unserem Platz eins kommen, wollen wir uns zu unserem großen Specialfilm kommen. Ich bin so gespannt, was ihr sagt, Wir aber ganz kurz, bevor
1: wir jetzt sagen, was es ist, es war der Neujahresvorsatz von uns in unserer Silvesterfolge. Ach echt? Wir haben es gemacht. Ich habe den völlig vergessen, den neueres Vorsatz. Den habe ich vorhin beim Durchklicken für die Liste haben wir das nochmal so am Rande erwähnt, dass wir uns endlich mal den, vornehmen, diesen Film zu gucken. Und wer jetzt immer noch nicht weiß, welcher Film es ist, Timon, bitte. Bitte übernehmen.
0: Der 42-Special-Film Jeanne Dielmann aus dem Jahr 1975 von Chantal Ackermann.
1: Le Special de 42. Jean Delmont
0: Ich weiß, wir wissen immer noch nicht, wie die heißt. Jeanne. Jeanne Jean. Jean. hieß Oder
1: Jean Dilmont. Ich scheiße, wie, wie wird das nochmal? 23, Quai du Commerce, 1080p Brüssel oder so. <lacht> Der Originaltitel ist komplett irre einfach. From the year 1975. And the director is. Chantal Ackermann.
0: Oder Ackermann.
1: Ackermann. Egal, die ist Belgierin wahrscheinlich oder Französin.
0: Ja, die haben tatsächlich geguckt. die
1: Ein Jahr hat es gedauert. Ein Jahr. Wir haben eine Also, wir müssen, glaube ich, bevor wir jetzt anfangen, Leute, die uns noch nicht lange verfolgen, die werden jetzt wahrscheinlich sagen, was ist jetzt so lustig daran? Wir haben. Oder Timon hat halt vor ähm, ja über einem Jahr eine Liste mitgebracht vom Side-and-Sound-Magazin. Ähm, die küren, glaube ich, alle zehn Jahre. Ja, ne? mhm. Die besten Filme aller Zeiten. Und das ist ein großes Ding äh, in der Filmindustrie. Also, dieses Magazin ist schon eine sehr bedeutende G Geschichte. Und die haben diesen Film, wir nennen ihn so schön hier Anne Dielmann, weil wir immer noch nicht wissen, wie die Frau ausgehört. Also Jean, wissen wir schon, oder? Jean. Jean, Jeanne, ja. aber der Nachname wird im Film nie genannt. Also keine Ahnung, ob die Dielmann oder Dielmann oder Mann Man, man <lacht> keine Ahnung. Und warum ist das so ein Ding? Die ist einfach auf Platz 1 dieser Liste gelandet. <lacht> noch vor Citizen Kane, dem Paten oder weiß der Geier, welchen Film, euch überhaupt einfallen. Die habt alles abgeräumt. Und es geht einfach um eine
0: Hausfrau, die. Ja, soll ich hier mal die Dings vorlesen? Ja. Vorher habe ich das? da so eine einsame, verwitwerte Hausfrau. Erledigt ihre täglichen Aufgaben, kümmert sich um ihre Wohnung, in der sie mit ihrem Teenager Sohn lebt und macht gelegentlich einen Trick, um über die Runden zu kommen. Und ist, also der Film geht drei Stunden 22. Ja. wir haben uns immer darüber lustig gemacht, dass, ah, da werden ja einfach nur drei Stunden Schnitzel passiert. Paniert. Ja. Ja. Ja, ja, ja. genau. Also man sieht einfach nur sie in ihrem Alltag. Mhm. Kamera auf einem Stativ, wenig Schnitte, keine Musik, kein Gerede. Und dann steht sie da und kocht fünf Minuten Kaffee. Ja. Einfach so. Ja. Das ist die Szene dann. Und dann es die Szene, wie sie Schnitzel paniert. Und dann gibt es die Szene, wie sie einkaufen geht. Also sie geht auch mal raus aus der Wohnung. Oder keine Ahnung, wie sie abwäscht, einfach so. Ja.
1: Und, und oder mit ihrem mit ihrem Sohn am Tisch sitzt und die reden einfach auch nicht miteinander. Die starren auf ihr Essen und essen einfach. Ja. Das und ist so
0: bedrückend. Also der Film ist aufgeteilt in drei Tage und es fühlt sich auch an wie drei Tage. Ja. <lacht>
1: Ja, wir, also um um die Geschichte aber um abzu, abzu, ähm, handeln, wieso das jetzt so ein Ding hier ist. Wir reden seit einem Jahr darüber, dass wir diesen Film endlich mal gucken. Wir erwähnen immer wieder, das ist für uns die lustige Frau, die drei Stunden lang Schnitzel paniert. Es ist also ich habe die DVD extra geholt äh, für was weiß ich wie viel Euro keine Ahnung wie scheiß teuer diese DVD einfach war, <lacht> weil er einfach nirgendwo zu finden. Es ist einfach das 42 Podcast Mysterium, was wir jetzt hier ja. heute mal endlich auflösen und mal endlich sagen können, was ist die, an diesem Film einfach dran? Warum ist der auf dieser Liste und wieso zum Teufel ist er dann nicht auf der IMDb Toplist drauf? Ja, komisch. <lacht> Übrigens, ich musste vorhin als, als ich, ich habe bevor wir angefangen haben nochmal mal geguckt, ich musste so lachen. Der ist auf der der, der anderen Top-Liste, die wir haben, ne? Also die ja. über tausend Filme, diese Metaliste aller Plattformen, die ist einfach auf Platz 504. Oh. Das, also jetzt mal, jetzt mal Butter bei die Fische. Warum ist dieser Film auf Platz 1, der seitens
0: ist? <lacht> Ich glaube, es war ein Troll. Ich glaube, irgendeiner ja. mit der Reichweite hat gesagt: Leute, alle Filmkritiker, die gerade zugucken, <lacht> machen den einfach mal
1: auf 1. Komm schon. Ich so wette nicht, dass ihr den Film auf Platz 1 wählt. Da glaube ich nicht. Ich, ich wette 50 Mark. 50 Mark wette ich ja. darauf. <lacht> ja, ich.
0: Äh uh, aber man muss dazu sagen: Also, erstmal bin ich sehr dankbar, dass wir den zusammen geguckt haben, weil ich glaube, ja. wenn ich den alleine geguckt hatte, hätte, ich, wäre ich durchgedreht. Ja. Aber dadurch, dass wir den zusammengeguckt haben, war es erstmal witzig. Ja. Und wir haben die ganze Zeit versucht, diesen Film zu analysieren, weil kannst ja machen, das redet ja auch keiner, das passiert ja. Ja, du verpasst ja nichts. Das ist ein Sturmfilm eigentlich, ne? Man hätte eigentlich auch so Texttafeln zwischendurch also einblenden können. Es, es gibt Text, aber der passt bestimmt auf eine Seite ja. des ganzen Films, so. ähm, Aber dadurch, dass er so langsam erzählt und so wenig auch zeigt, fängt man an, alles sich anzuglotzen <lacht> und alles zu interpretieren. <lacht> du du die guckt einfach nur und du denkst guckt sie jetzt traurig guckt sie jetzt wütend hat sich was geändert stand ja. das schon immer so im Hintergrund guck mal wie das aussieht warum macht sie das denn <lacht> jetzt so hat sich da, hat sich da nicht was geändert oder so und das waren
1: eins und eins das war nicht nur Gedanken die wir hatten wir haben auch darüber geredet aktiv ja ja wir so genau. stand, stand stand die Kaffeekanne kann nicht vorhin auch da oder ja. warte mal hat die, äh, ist sie gestern nicht zu dem Laden einkaufen gegangen und ist ja, warum ist sie jetzt
0: heute also es ist komplett man, irre worüber man redet wenn man diesen Film guckt und es kann natürlich auch sein dass wir vollkommen überinterpretieren. Ne? Ja, ja. Aber man muss dazu sagen, es gibt tatsächlich eine Charakterentwicklung, ja. die ganz, ganz dezent eingeführt wird, wirklich, ne? oder ja. äh, zu sehen ist. Aber ihr Charakter verändert sich. Äh, da ist mal plötzlich irgendwie ein Knopf auf, den sie vergisst, da fällt plötzlich mal ein Löffel runter. Und das sind so Kleinigkeiten, wo du nie drauf achten würdest sonst, aber weil nichts anderes passiert. Ja. Und du hast es gesagt, da passiert nichts ohne Grund.
1: Ja, ja, in diesem ja.
0: Film ist das halt auch irgendwie wichtig und gehört dann dazu. Und alles, was sonst so in noch mehr und noch krasser und noch heftiger dargestellt wird, ist hier so auf so ein Minimum, weißt du, so, so ein Schnauben aus der Nase ist so, boah, was denkt sie nur, was geht ab bei ihr? Ja, halt was?
1: wirklich, so auch die Atmung von ihr, die hat die ganze Zeit, ja. ne, also diese, diese Perfektion, die in dem Film steckt, auch im Schauspiel jede Änderung an an dem, wie sie sich gibt, wie sie sich verhält, ist ist Interpretationsspielraum. Ja, ja. Also du denkst wirklich bei allem nach. Was hat das zu bedeuten? Warum ja. warum äh, schüttelt sie den Kaffee jetzt weg und macht neuen? Woran kann das jetzt liegen? Hat das irgendeinen Grund? Schmeckt der Kaffee nicht mehr? Warum schmeckt ihr der Kaffee
0: nicht mehr? Warum ist sie dabei so traurig? Und, äh, aber es ist es ist eigentlich krass, weil sie den ganzen Tag, also sie hat nicht wirklich was zu tun, aber hat den ganzen Tag was zu tun. Ja, mit ja. Essen machen, mit Aufräumen, mit Einkäufe und so. Und der wurde ja Mitte der 70er, 75 gedreht. Und du merkst, das war ganz oft der Alltag ganz vieler Hausfrauen, die ganz ja. alleine waren, zu Hause saßen, nicht wussten, was sie den ganzen Tag machen sollten und sich dann irgendwie beschäftigt haben. Und alles, was sich in ihrem Leben richtet oder so, das ist ja auch der feministische Ansatz dieses Films, ist von Männern bestimmt. Also entweder ähm, für die Männer, die dann zu Besuch kommen, oder ihren Sohn. So, ne? Der, Deswegen Trick. der, der, ja, der, der kleine, Trick. Der Ja, der kleine Trick. Wir können es ja mal auflösen. Der gelegentliche Trick
1: ist, dass sie Teilzeitprostituierte ist. Was, was auch immer das mit einem Trick zu tun hat, kann ja. ich dir auch nicht erklären. <lacht> Aber sie, sie kommt halt nur über die Runden, weil sie tatsächlich Sex für Geld anbietet. Und auch das ohne was zu sagen, also es klingt ja, ja, genau. der Mann kommt rein, sagt Bonjour, dann gehen die ins Schlafzimmer und dann kommen sie da wieder raus.
0: Aber auch nur und, so einer pro Tag, also es ist jetzt nicht, ja. dass ja Kundschaft ist groß, sondern so, ja, und äh, das ist schon irgendwie, äh, dann fängst du halt an zu grübeln, ne? weil das ganz bedrückend dann irgendwie ist, wenn du denkst, okay, das, das ist für ganz viele Frauen so der Arbeits- oder der Alltag gewesen. Du hast keinen Ansprechpartner vielleicht, ne? Du bist ganz alleine, immer nur du. Es gab ja auch keine Handys, es gab die Frau hat keinen Fernseher, es läuft kein Radio. Die ist einfach nur die ganze Zeit ja. leer und
1: da Eig hat eigentlich nur gefehlt, dass die U eine Uhr die ganze Zeit am Ticken ist. Aber ich glaube, ja, dann wird sie genau. wahnsinnig werden auf drei Stunden Laufzeit. Richtig. Und es
0: gibt auch so Momente ähm, so gegen Ende, da hat sie einmal nichts zu tun und sie weiß nicht, was sie dann machen soll und sie sitzt einfach nur ja. rum. Sie sitzt also, die Szene geht bestimmt vier Minuten oder was.
1: Absurd, ja. Und sie
0: sitzt einfach nur. Und das Absurde an der Sache
1: ist halt, man kann sich ja drüber lustig machen, dass sie da jetzt einfach vier Minuten sitzt. Aber in dem Moment fühlst du so hart mit dieser Frau. Und das ist für mich auch im Prinzip die Erklärung und der Kern des Films. Das ist der feministischste Film, <lacht> entschuldigung, ein schweres Wort, ähm, den ich je gesehen habe. Also, du kannst nicht besser als dieser Film erklären, was in einer Hausfrau in den 70er Jahren vorgeht. Du ja. kannst nicht besser, also in Worte können nicht erklären, das, was man mit dem Film, wenn man sich da wirklich drauf einlässt. Das ne, ist halt immer auch eine Grundbedingung, weil der Film ist ja. dreieinhalb Stunden lang, es passiert nichts. Du darfst auch nicht am Handy
0: daddeln oder sowas. Du musst äh, wirklich
1: dich auch, genau, du musst diesen, dich auf diesen Film einlassen, dann, dann fühlt man richtig, wie diese Frau einfach vereinsamt, wie diese Frau in diesem Alltagstrott gefangen ist, nicht weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen soll, wenn sie Freizeit hat, die die einfach aus Prinzip ihren die trifft eine Freundin irgendwann mal draußen, wenn sie einkaufen war, die fragt, sollen wir morgen mal einen Kaffee trinken gehen, und sie hat halt keine Zeit, was ja absolut Lüge Sie ist. sagt, sie hat diese Woche keine Zeit Oder, mehr. Ja, ich habe diese so Woche keine Zeit mehr, was <lacht> auch offensichtlich eine Lüge ist. Und ähm, es, es also, ich meine, Gott sei Dank haben sich die Zeiten natürlich jetzt geändert, aber ich glaube, damals ähm, äh, der Film wurde auch nur von Frauen produziert. Ich glaube, da, da waren auch nur Frauen äh, dran beteiligt, außer jetzt vielleicht der, der Sohn, der da mitspielt. Und das macht ihn für mich ähm, quasi zum, zum, äh, zu einem der wichtigsten feministischen Filme,
0: die wir bisher hier sehen durften. Natürlich ja, gibt es noch andere, aber. Man muss es aus einem künstlerischen Anspruch, glaube ich, sehen. Also, wenn er ja. jetzt in so einer Ausstellung laufen würde, ne? also jetzt nicht als, ey, ich gehe mal da rein und habe Spaß. Ähm, aber genau deswegen funktioniert der auch auf diese Weise. Also, weil jede Kleinigkeit für uns so eine große Veränderung ist, für sie ja auch. Also ja. wenn mal, wenn sie mal zum Schuster gehen muss, ist das für die ein Riesending. Und wenn für uns irgendwie der eine Löffel weiter rechts liegt in dem Film, ist das für uns auch ein Riesending, weil endlich mal was passiert. Oder dieser beschissene und Stuhl, der einfach immer wieder weg ist ey, und wieder da ist. Es gibt ein Mysterium. Es gibt, eine, <lacht> ganz oft sind Kameraperspektiven in die Küche rein, wo man einen Tisch und zwei Stühle sieht und manchmal steht da nur ein Stuhl und manchmal wieder zwei und man weiß nicht wo dieser Stuhl hin ist und manchmal also es, es, es wird nicht erklärt wo ist der Stuhl hin warum steht er da wieder warum ist ich bin er nicht da geworden, ja. auch hintereinander direkt also es alles wird in dem Film,
1: ja alles in dem Film ist halt so gut durchdacht also alles alles du denkst halt je, jedes Detail was da irgendwie passiert ist absichtlich so und so oft wie dieser Stuhl auf
0: einmal weg ist ich, ich habe die ganze Zeit versucht, das irgendwas reinzuinterpretieren, ja, ja. aber ich aber hab's nicht auch, ja Und ich wollte auch noch sagen, also dadurch, dass ja diese Erzählweise wählt, ne, wie zum Beispiel, ja, guck mal hier, jetzt ist eine Winzigkeit für uns genauso relevant wie für sie in ihrem Alltag, ja. wirkt das auch noch mal krasser als Zuschauer, wenn sie da sitzt und ich weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen soll, weil wir das ja in Echtzeit genau. genauso spüren. Also du ja. kannst, wenn du das jetzt durch Montage und so zeigen würdest und dann traurige Musik drunter und so, können wir das nicht so nachvollziehen, wie wenn wir sie einfach minutenlang anglotzen und genauso empfinden das jetzt wirklich als leer einfach. Also ja. passiert nichts. Es ist nichts an Inhalt, du denkst über nichts nach und so. Und das ist ein auf jeden Fall weirdes Stilmittel, was ich noch nie so gesehen habe, aber es, ist, es, aber funktioniert. es funktioniert. Ja, zehn ja.
1: von zehn hat es funktioniert. Also, wie gesagt, wir haben den Film geguckt, wir haben uns die ganze Zeit über diese Frau unterhalten und überlegt, so wie warum macht, also du fängst halt an mit dieser Frau mit so viel, mach doch was aus deinem Leben, was ist denn los ja, ja. und warum geht's dir denn schlecht und weißt du ja, und du siehst halt, am, im, am ersten Tag ist auch die Perfektion da, ne, alles sitzt, ihre Haare sitzen, jeder Knopf ist an der richtigen Stelle, ähm, jeder Schritt, jeder Handgriff sitzt, etc. und mit jedem Tag, wo es weiterläuft, es sind nur so Kleinigkeiten, ne, wie du gerade meintest, dann fällt man Löffel runter oder ihre Haare, ihre Prisur sitzt nicht richtig oder so, mhm. aber du merkst, irgendwas ist da im Argen und es... Also, es, ich habe da, da ist eine Faszination für mich hinter diesem Film. Da hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Im ja. Leben nicht. Also, ja. wenn ihr wirklich, also dem Film, guckt den bitte nur, wenn ihr Bock auf den Film habt. Wenn ihr Bock auf diese außergewöhnliche, ähm, also das ist nichts für, für, für einen lustigen Freundesabend <lacht> oder für ich ich, ich guck mal nach der Arbeit nochmal einen Film. Das ist wirklich Kunst, die man sich anguckt. Das ist das Arthaus. Ist auch,
0: ja, ich glaube auch, wenn man den auch so abends guckt nebenbei dann schläft man ein, weil es ja, ja, passiert ja. wirklich nichts so. Ich glaube,
1: alleine gucken kannst du den auch nicht. Ich glaube, dann, dann nickst so echt weg. Also ich glaube, dieser Dialog, den wir hatten, ich glaube, der ist wirklich wichtig. Ja, das ja. Allein schon
0: so kleine Elemente wie diese Bierflasche, die auf den Tisch gestellt wird und voll ja. wieder zurückgestellt wird, weil das gehört einfach dazu. Du stellst sie da hin und dann wird die wieder weggeräumt. Jeden ja, oder Tag. Oder du siehst einfach, das sind auch so
1: Situationen, du siehst einfach, wie diese Frau in, ganz in Ruhe sich die Kartoffeln da schält dann zerkocht ihr die, die Kartoffeln aus Versehen, schmeißt sie weg, macht neue Kartoffeln, gibt sich da eine Mühe, läuft, läuft zum Laden und macht der weiß der Geier was. Und dann kommt ihr so nach Hause, ich stelle das Essen hin und der lässt die Hälfte liegen. Und dann denkst du dir auch so, du dreckiger Hund einfach. Du dummer du dummer Wichser einfach. Wirklich. Und du fühlst dieses, diesen Schmerz in diese
0: Frau. Es ist so unglaublich. Das habe ich in dem Film noch Aber ich nie weiß gehabt. Nicht, ich weiß nicht, ob sie das als Schmerz fühlt oder ob ihr das auch mittlerweile egal ist, weil ja, sie wahrscheinlich. einfach so leer
1: ist. Ja, wahrscheinlich. Also ähm es war auf jeden ja. Fall ähm, wirklich eine Reise und, ähm, und ich muss sagen auch war, das
0: Element das Element am Ende fand ich dann auch noch mal stark also ja, äh, ja
1: aber da das Spoiler war mal nicht so viel das äh, nee, nee da sind da sind einige Sachen die die mit denen man nicht so rechnet die da noch passieren allen voran der älteste Jugendliche aller Zeiten
0: <lacht> <lacht> es kam ein Mann rein und wir haben bestimmt fünf Minuten überlegt ob das ihr Mann oder ihr Sohn ist und
1: dann lesen wir bitte danach, es sollte ihr 16-jähriger Sohn sein, der aber zu dem Zeitpunkt schon 25 war. Der Schauspieler, <lacht> Und
0: das siehst du weiter, der sah auch älter als 25 aus, ja, wenn ja. ehrlich ist. Ja, der hat auch so einen ja. grauen Pulli und so eine Aktentasche <lacht> und so. Also der sah wirklich nicht aus, als käme er aus der Schule. Nee, überhaupt nicht.
1: Ach ja, aber aber wirklich, also das das ist wirklich, ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass, dass der Film uns wirklich so beschäftigt ja. die ganze Zeit. Ja auf die Laufzeit auch und die dafür, dass der Film dreieinhalb Stunden geht, du hast das halt einfach nicht gemerkt. Also das zieht nee. sich natürlich wie Kaugummi, aber du lässt dich ja auf dieses durch, auf diese Langeweile ein. Du sagst ja, wenn du wenn du den Film anmachst, weißt du, du guckst jetzt dreieinhalb Stunden, vielleicht einen Film, der in dreieinhalb Stunden zwölf Schnitte hat irgendwie, gefühlt, <lacht> wo nichts passiert, wo keine Story hintersteckt, wo der Alltag einer Hausfrau beleuchtet wird. Ähm, und aber diese Faszination, die du entwickelst, ist so Reality-Reality-TV einfach so. Ja, ne? es ist, ja, wirklich. Du nimmst genau. das Asoziale aus dem Reality-TV und stellst wirklich eins zu eins dar, das Leben einer Hausfrau. Und das haben wir bei diesem Film. Und wirklich, wenn ihr euch den Film drauf einlasst und euch reizt, viel Spaß dabei, wirklich. Also, es war außergewöhnlich. Das muss, Aber das muss
0: man im Film lassen. Dann guckt ihr vielleicht mit anderen Leuten ja. äh, zusammen, irgendwie, falls ihr irgendwo die DVD oder so herbekommt. Äh. Ist er mittlerweile
1: <lacht> auf YouTube gelandet. Damals war er, ja, ich guck mal gerade. Der da war ja der dann Zeit immer lang, gelöscht, ne? Ja, der wurde damals gelöscht. Deswegen hatte ich ja ähm, die Dingens gelöscht, die äh, DVD gekauft. Aber sieht nicht so aus. Er findet da nur Ausschnitte von den ganzen Filmen leider nicht mehr. Schade.
0: Ja. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass wir das zusammen gemacht haben. Das ähm. war wirklich das war
1: wirklich so ein schönes Gefühl, als der Abspann lief. Ja. sehr so Wirklich, als hättest du so, so, eine, so eine Aufgabe so ewig vor dir hergeschoben. So, so jahrelang hast du deine, dein Fenster nicht geputzt. Und dann auf einmal kannst du wieder durchgucken, weil es so, ich
0: hatte so einen Aha-Effekt, als wir durch waren. Aber wirklich, warum der da oben auf der Liste ist, ich verstehe es echt immer noch so nicht. Ey. Von der beste Film aller Zeiten, so ein Antifilm. Der hat ja, der auch, der bricht ja mit allem, du hast ja keinen. Ja. Kein Spannungsbogen, keine Einführung, keine äh, Exposition. Ne? Nee. Du, nichts, gar nichts. Da wird auch
1: nichts erklärt. Also, wie gesagt, ihr Nachname wird nicht mal erwähnt in dem Film. Ja. Nur ihr Vorname wird einmal kurz erwähnt und dass sie eine Schwester in Kanada hat und das war's. Und dass ihr Mann halt gestorben ist. Mehr weiß man aber eigentlich auch nicht. Ne? Auch
0: krass fand ich. Äh, also, du hast ja diesen Blick und denkst so, boah, diese. Also, es geht wahrscheinlich ganz vielen Hausfrauen so. Jetzt weniger ja. vielleicht, aber so gerade 50er, 60er, 70er Jahre. Ja. Ähm, und dann geht sie Kartoffeln kaufen und dann siehst du so in ein Zimmer ja. einer anderen Frau, wo eine sitzt, dann sieht sie, ah, da kommt jemand Kartoffeln kaufen, kommt raus, verkauft ihr die Kartoffeln und setzt sich, geht wieder rein und setzt sich da genauso wieder hin und starrt dann einfach so wieder ins Leere. Komplett wo, irre, ne? Wo du ganz genau weißt, so, das ist genau das gleiche Leben gerade.
1: Ja, ich, ich hatte auch spekuliert, ob dann am Ende ähm, irgendwie so die Kamera zurückfährt und dann halt ein Haus zu sehen ist, wo so keine Ahnung, mhm. zehn Fenster sind und in jedem Haus siehst du halt eine Hausfrau sitzen, die auf ihren Mann wartet und nichts tut einfach, weil sie mit ihrer Arbeit fertig ist und einfach nicht weiß, was sie sonst machen soll. Es ist, also des, äh, der Film ist einfach, man könnte fast schon sagen, ist einfach der Anti-Oppenheimer. Es ist exakt ja. das Gegenteil von Oppenheimer, <lacht> was Schnitte angeht, was, was Besetzung angeht, was Dialog angeht, was Action angeht. Also es ist einfach exakt das Gegenteil von Oppenheimer. Und ja, auch es ist, äh, wenig Männer hat drin im Gegensatz zu Oppenheimer. Was auch mal gu gut ist und schön ja. ist, dass weil ähm, die Dame, ja. die da die Frau äh, Dielmann spielt, das auch wirklich heftig macht. Also wenn du halt keinen Dialog hast, die Kamera keine Schnitte hat, also du bist durchgehend zu sehen, die muss so tief in dieser Rolle drin gewesen sein, weil du, du, du spürst ja ihren Schmerz. Nur mhm. durch einen Blick. Nur durch, durch, diese, durch die durch die Haltung, durch den Blick. Also es ist ganz großes Schauspiel, muss man auch einfach mal ihr Sachen äh, sagen. Auch wenn wir uns wochenlang drüber lustig gemacht haben, dass es ja. ein Film ist, wo die drei Stunden lang zu panieren. Den Witz werden wir auch weiterhin wahrscheinlich machen. Klar. Aber man muss einmal mal sagen, trotz allen Witzes, fantastische Arbeit von allen Seiten. Also das äh, überraschend kann ja, man nicht so sagen. Ja, wenn so ein Film
0: es hinbekommt, dass du dreieinhalb Stunden ja. trotzdem gespannt zuguckst, dann macht er ja irgendwas richtig. Das also, ist ja. wirklich der Anti-Film für Generation TikTok, wo. <lacht> Absolut. Boah, also du scheiße. hast so wenig, so wenig Reize, und ich glaube, ganz viele können das auch gar nicht mehr, wenn die schon in normalen Kinofilmen aufs Handy glotzen. Ja. Aber äh, ja, irgendwie. Jetzt, jetzt haben wir ihn gesehen. Den, das Teil ist die Champions League, Leute. Anne ja, Diermann, wirklich.
1: Jeanne Dielmann ist Champions League in dem Hobby, was wir hier gerade ausführen. Also wenn ihr den Film guckt und Spaß dabei habt, dann wisst <lacht> ihr, ihr seid angekommen. Dann wisst ihr wirklich, ihr versteht, oh. wie der, wie Filme funktionieren. Also wirklich, ähm, ja. Aber dann haben wir unseren Neujahresvorsatz. Ich glaube, das ist der erste Neujahresvorsatz, den ich jemals irgendwie erfüllt <lacht> habe, tatsächlich. Oh, Ach, geil. Schön. Ja, ja. klasse.
0: Danke, dass wir das gemacht haben.
1: Ja, falls ihr auch hier eine schon gesehen habt, dann schreibt doch gerne mal äh, auf 42 Podcasts <lacht> in Kommentare. Ich glaube, keiner hat den gesehen außer ich,
0: uns, wirklich. Ich, ja, ich hatte, hast du nicht auch gesagt, er hat nur so Dollar eingenommen damals? Also, erstmal hat er bei IMD, IMDB nur 13.000 Bewertungen. Ich habe den jetzt mit einer 7 bewertet. Ja, ich auch. Ja. Okay, also wir sind krass, also 13.031, also da waren es vor uns 13.029. Ja. <lacht> Okay, geil. Ja. Ähm, ja, und ich guck mal, genau. Also, hier steht irgendwie: Box Office weltweit waren 3600 Dollar. <lacht> du Scheiße, Alter. Ja, wer geht denn auch in diesem Film ins Kino? Also, das ist
1: wirklich <lacht> in keiner Weise, nicht mal, also, du, du könntest mich in keiner Welt dazu überreden können, in dem
0: Fall, also, heute schon. Hab, Früher ich hab jetzt schon gesagt. ich Ich habe schon gesagt: stell dir vor, du gehst in eine Sneak Preview und dann kriegst du den. <lacht> Und du denkst dir so, was was zum Fick passiert hier?
1: Ich glaube einfach, die Frau hätte nach einer halben Stunde alleine ihre Koteletts da gebraten. Ja, ich glaube, ja. der hätte den, den Film ausmachen können. Da wäre doch wär jeder rausgegangen. Aber oh. auf einer auf Hinsicht, wenn du weißt, was dich erwartet, wenn du dich darauf einlässt und einfach mal den Kopf ausmachst, beziehungsweise nicht ausmachen, das ist eigentlich an, auch falsch. Ne? An. Eigentlich ja. an. Ne? Eigentlich, du, da sind ja schon Sachen, Hinweise versteckt, um das irgendwie zu interpretieren. Ja. Ah, heftig, heftig. So einen Film habe ich auch noch nicht gesehen. Absurd.
0: Ja, man muss aber dazu sagen, also die Schnitzel sind wirklich nicht gut paniert, die sie da machen. Boah, also ja, da, da habe ich mir auch richtig,
1: <lacht> ich habe jetzt richtig was erwartet und die haben noch nicht mal komplett Panade an das ganze Schnitzel da gemacht. Nee. Das ist eine nee. Unverschämtheit, eine Frechheit für jeden Koch, glaube ich. <lacht> oh, und, den, ja. und dann Mehl auf den Tisch gekippt einfach. <lacht> das ist völlig absurd.
0: Aber naja. ja. Da können wir einen Haken dran setzen, ich kann wieder einen Film abhaken. In meinem Buch war er ja auch 1001 Filme, die man gesehen haben sollte. Ja, geil, dass er da überhaupt drin stand auch. Ja, ja. Unfassbar. Oh, ja, krass. Ja, vielen Dank. Und danke an euch, dass ihr das möglich macht. Ja, wir haben das jetzt damit hier
1: mal heute ein bisschen zelebriert. Ja, weitere 42 Folgen im 42-Podcast. Äh, ja. Wehe, ihr wisst das nicht zu schätzen. So, wir haben noch was, <lacht> eine Kleinigkeit. Und zwar unseren äh, Platz 1. Ja, wir haben äh, die ganze Folge über unsere... Lieblingsfilme der letzten 40 oder 42 Folgen ähm, zu Besten gegeben und Platz 1 fehlt noch. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was bei dir auf Platz 1 steht.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, du wirst ein bisschen abwinken, aber äh, es war auch der fast der einzige Film, den ich mit einer 10 bewertet habe, tatsächlich. Ähm, und ich, da, da spielt so viel für mich rein: ähm, Joker. Ach was, Joker, Joker ist, bei ist für mich auf Platz, Platz eins. eins. Ja, also ich hatte ja schon in der Kritik gesagt, ähm, dass das für mich so auch ein sehr aktueller Film ist und den Zeitgeist sehr gut einfängt. Also dieses super individualistische, jeder ist nur für sich, äh, jeder kämpft für sich, äh, jeder ist irgendwie abgekämpft, müde von der Welt, traurig, weil man merkt irgendwie die Welt um sich herum ist hart, ist äh, ist dreckig, alle sind gemein zueinander. Ähm, dann Joaquin Phoenix, der da wirklich heftigst gut spielt und dafür zurecht den Oscar gewonnen hat. Ja. Ähm, dann das Thema Depression, was da auch groß mit reinspielt, dass er sagt, ey, ich, ich kann nicht anders, ich brauche Hilfe, aber er kriegt diese Hilfe einfach nicht in diesem System. Äh, und dann irgendwann sagt er, so, ja, dann fuck it, dann, 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 dann weiß ich nicht, ob er was dafür kann oder nicht, aber dann dreht er halt irgendwann durch ähm, und wird zum ja, vielleicht ikonischsten Film- und Comic-Bösewicht aller Zeiten. Ähm, und da spielt auch so viel mit rein, also du merkst auch die Einflüsse von Taxi Driver oder so. Äh, ich finde krass, dass Todd Phillips <lacht> den inszeniert hat, der vorher Hangover gemacht hat. Ja. Ähm, ich habe ein bisschen Schiss, dass der zweite nicht so gut wird, aber ist für mich egal. Also dieser erste, das ist so der Kann Inbegriff eben der Inbegriff einer guten Comicverfilmung, ähm, der, der so eine kleine wertige Geschichte über Emotionen und so. Also der der hat mich auf so vielen Ebenen gepackt, weil er ganz klein ist, aber trotzdem richtig, richtig groß. Und ich glaube, wenn du aus der Großstadt kommst, aus New York oder so, haben ganz viele dieses Gefühl. Oder ganz viele Männer auch. Ähm, ist ja auch so ein, so ein Incel- Thema mittlerweile, ne, dass Männer irgendwie zu Hause sitzen und sich denken, ja, irgendwie ist doch alles Kacke in dieser Welt. Ja. Ähm, ja, und das hat mich äh, sehr, sehr überzeugt abgeholt, weil er gleichzeitig auch sehr unterhaltsam war. Ja, stark.
1: Also Joker war auch weh, aber wirklich heftig. Also, ähm, ich, ich, wie gesagt, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, Filme hier noch mal zu nennen, die ich schon kannte und ja, zwei, drei ja, Mal gesehen habe. Ja, aber für mich hab. war das
0: wirklich der perfekte ja. Film. Also Kameraführung, äh, Schauspieler, Besetzung, äh, Kostüm auch, ja, die ja, Sets ja. oder so, die Story, der Spannungsbogen, also alles, wirklich, hätte ich gesagt, 10 von 10.
1: Ja, der Film, der der fesselt halt einen auch richtig, ne? Und das aus dem aus Jahr 2019. Ich bin immer wieder schockiert, dass heutzutage noch gute Filme produziert werden.
0: <lacht> Aber es kommt vor. Und ich glaube, ja. glaube er wird sich auf lange Sicht durchsetzen. Auf jeden also Fall. Also so als einer, wo man sagt, oh ja, der damals. Da so wird wie, man drauf So wie Taxi Driver eben. Den wir ja. auch, glaube ich, immer noch nicht hatten auf Liste, Taxi, ne? nein,
1: Taxi Driver hatten wir auch noch nicht, das stimmt. Ja, es, es fehlt. Also, allein die, was hat gefehlt, Liste hätten wir, glaube ich, bis, bis morgen noch weiterführen können. Aber es ist halt immer auch schwierig, ne? Du, wenn du halt nur 100 Plätze hast, dann die, also deswegen tue ich mich da auch immer so schwer mit, ach, ja. was, 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 was lässt du jetzt zurück, was nimmst du mit, aber ich habe auch einen Platz 1, Timon.
0: Ja, und soll ich, nee, ich weiß, nee, ich weiß es nicht. Gar nee, weißt du nicht. Ja, du, Glorious Bastards hast du gesagt, ist raus. Mhm. Uh, die, die ich genannt hatte, sind schon raus. Uh, M ist es nicht, Citizen Kane ist es nicht, Carponorm ist es nicht. Was, was haben wir denn hier? Also, du wirst ja auch jetzt nicht hier irgendwie in der Anklage, oder? <lacht> warte, warte, warte. Ä mm, ist, es, <lacht> ist es Ist es, du sollst mein Glückstern sein? Es ist, du sollst mein Glückstern sein. Ah, ja! Ah, es ah, ist tatsächlich
1: Singing in the Rain, der bei mir auf Platz 1 Ich habe ich hab die ganze Zeit überlegt, was nimmst du jetzt auf Platz 1? Was macht für dich einen Platz-1-Film aus? Und platz 1 film muss für mich ein Lieblingsfilm sein. Und Lieblingsfilm macht für mich aus, dass ich den mehrmals gucken kann und den auch schon mehrmals geguckt habe. Und das ist bei Singin' in the Rain einfach der Fall. Ja. Singin' in the Rain ist für mich einer meiner Lieblingsmusicals, ähm, der nicht nur äh, einfach zeitlos ist. Ne? Also für mich ist äh, nicht nur die, die Musik in dem Film und das Schauspiel einfach nur fantastisch, sondern ähm, auch dieses ich, ich mag total dieses 40er, 50er-Jahre, ja, äh, eher 40er-Jahre, dieses heile Welt-Ding. Weißt du, so wie, da ist das Leben nicht schön. So, das ist, es hat sehr viele Parallelen zu Ist das Leben nicht schön, ähm, den ich halt jedes Weihnacht mit meiner Mama immer gucke. Und ähm, das ist so quasi so ein Musical Ist das Leben nicht schön. Also noch, noch mal on top, noch mal geil obendrauf. Also ist auf jeden Fall nicht der beste Film von der kompletten Liste, die wir haben, keine Frage. Aber von den ähm, 40 Filmen, die wir jetzt hier besprechen, ist es schon also der, der hat der hat den ersten Platz für mich schon.
0: Für ja, mich. Da, kommt, da kommt man dann auch nicht ran, wenn man so, so eine emotionale Bindung ja, persönlich zu
1: genau. so hat, dann, dann ist das halt eben so, ne? da, kann, da kann dann Lawrence von Arabien mit seinem ganzen Sand, <lacht> dann, kann dann kann dann einstecken, wenn die Emotionen dazu kommen. Ich habe auch überlegt, so, wir hatten ja, was hatten wir noch alles? Also so, was haben wir noch gar nicht? Aber gesehen? ganz
0: kurz, ich muss auch immer bei diesem Film daran denken, wie äh, wie er Donald O'Connor, diesen diesen Salto an der Wand ja, einfach oder? macht.
1: Ja, das ist auch für mich Das das ist sogar noch ikonischer für mich als als dieses I'm singing ja. in the rain tatsächlich. Ja, ja. Diese, Dieses ähm, make him love ähm, So ein geiler, ein geiles Teil. Also großartige Choreografie. Und ähm, auch tatsächlich war es ähm, das andere Kino-Event, was wir jetzt hatten, ähm, das Live-Event. Deswegen durftet ihr den Film natürlich auch Stimmt. im Kino sehen. Aber ähm, ja, ich, ich habe auch viel mit mir gerungen. Was hatten wir noch? Wir hatten viele Disney-Filme. Wir hatten Coco, ja, Toy Story, Toy Story. Genau, also Coco hatte
0: du. ja bei mir auch eine Szene bekommen, den habe ich jetzt nicht reingepackt, weil das für mich so ein persönlicher Film auch ja. einfach ist. Aber auch das Toy Story, also was, was für ein Meilenstein auch einfach. Ich, es, es fühlt sich auch einfach nicht richtig an, bei
1: den ganzen Filmen, die wir jetzt hier besprechen, einen Disney-Film auf Platz 1 zu packen. Ja. also Du, ja, hast du hast kannst jetzt, den jetzt nicht Kane sagen. und weißt der Geier was also, dann machst du Toy Story 3 auf Platz 1. Also, ich ja, bin, also ja. Geh und Sie schön und gut, aber also Toy Story 3 einfach äh, nicht besser. Hast du den Teddy gesehen, das hast du mal Anzahl an Spielsachen gesehen? Ja, das. Äh, <lacht> <lacht> ja, aber wir haben auf jeden Fall, also, was hatten wir noch gar nicht beschrieben? Ich glaube, wir haben jetzt so jeden Film zumindest einmal in der Hand gehabt, wenn ich mal Ja, so ich hatte, mehr. ich
0: hatte noch ein paar mit neun, die wir gar nicht genannt haben. Also die Jagd fand ich auch sehr, sehr stark gemacht.
1: Ja, den fandest du ja besser als ich tatsächlich, aber auch ja. das äh, sehr bedrückende Thema Braveheart hatten wir, ne, das in ähm, der
0: Anklage oder Sunset Boulevard.
1: Ja, zwischen Himmel auch und so Hölle Alter. leider meine größte Enttäuschung, muss man auch einfach sagen, größte Enttäuschung für mich war zwischen Himmel und Hölle, weil das war so der der Akira Kurosawa Downer für mich. Ja, ja <lacht> weil, check ich. Weil der zweite Kurosawa für mich gesehen habe und den fand ich dann nicht so geil.
0: Es ja. gab auch so ein paar Filme, die waren einfach gut, aber jetzt auch ja, die wurden jetzt auch nicht genannt. Also vergiss mal nicht. Oder äh, es war mal in, äh, in Amerika oder so. Ja, es war ähm, in Amerika, fand ich anstrengend. Auch im Nachhinein. Den würde ja, ich, ich auch. Hatte ich auch mehr erwartet, muss ich sagen. Ja.
1: Dann hatten wir noch einen Star Wars-Film einfach random zwischendurch. Episode <lacht> 6, der einfach mal zwischendurch aufgeploppt ist. Ikiru, ja. ne, der alte Mann, der. Äh, ja, wird war das nochmal? Das
0: Leben der anderen hatten wir das auch drin?
1: Der war, weil Platz. Nee, der ist 57 oder so. Ne?
0: Ja, okay.
1: Ja. ja, deswegen, also die Liste hat sich natürlich wieder viel verändert, seitdem wir hier. Aber deswegen reden wir lieber über die Filme, die wir besprochen haben, <lacht> bevor wir jetzt ja. War Dogs. Reservoir Dogs, ja, genau. Den finde ich zum Beispiel besser als Ghostbusters. Ähm, Ach komm. Boris Busters, Ja, jetzt doch. ist aber auch mal gut Ja, ja sorry. Also unter Tarantino-Filmen. Also, das tut mir ja leid auch, aber was soll ich, was soll ich dazu sagen? Ja, ja, aber wir halten fest, wir hatten eine bunte Reise in den letzten 42 Folgen. Ich finde persönlich, wir haben uns auch nochmal, ähm, also ich bin ich zu. werde immer zufriedener mit unserem Podcast, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also wir, wir lernen halt immer mehr dazu, wir wissen immer fundierter, was wir zu was sagen sollen und ihr dürft hier live mit dabei sein, meine Damen und Herren. Und ähm, 42 ich weitere Folgen warten auf euch.
0: Ja, und wenn ich mal so gucke, was da kommt, da kommt... Echt noch ein paar richtige Brecher. Also ich, ich habe fast noch mehr Bock auf die Filme, die jetzt in den nächsten 42 Folgen kommen, als ja. die, die wir hatten. Und da, da muss ich uns auch noch mal, das wollte ich, wollt ich auch noch mal sagen. Ne? Es wirkt immer so,
1: als wären wir komplett bescheuert, dass wir die Liste von oben nach unten arbeiten. Aber ganz ehrlich, das war die beste Entscheidung, die wir hätten treffen können. <lacht> Weil oben stehen die Filme, die jeder kennt. So, ja. ne, du hast halt, äh, du hast halt ein äh, Herr der Ringe, du hast einen Paten, die Verurteilten, ne, Pulp Fiction, etc. Und je weiter du runter runterscrollst, wo wir jetzt langsam sind, da brauchst du schon fundiertes Filmwissen, um das überhaupt irgendwie genießen zu können. Also, ne, wenn wir jetzt sowas wie M haben oder äh, Citizen Kane, Lawless von Arabien, wir hatten jetzt äh, aber auch so abgefuckte Filme wie Requiem for a Dream, Carpanorm, G und Sie, ne, also, ich, also ich glaube, wir haben un, unüberlegt, aber doch äh, zufällig äh, doch die richtige Entscheidung getroffen, <lacht> nicht von äh, unten nach oben zu arbeiten. Das Vielleicht müssen
0: wir aber ganz am Ende nochmal die Verurteilten gucken, um ja. zu sagen,
1: ist das wirklich der beste Film aller Zeiten? Nein, ist er nicht. Aber wir können es trotzdem nochmal gucken und dann nochmal sagen, dass es das nicht der beste Film aller Zeiten <lacht> ist. <lacht> ich weiß. Ich, letztens habe ich nochmal drüber nachgedacht, das war schon echt ein ganz, ganz starker Film. Es ist ein starker Film, aber ich will auch die Entscheidung nicht treffen, welcher der beste Film von dieser nee, Liste ist. Nee, das,
0: das ist ja dann auch wirklich es ist unmöglich. absolut subjektiv.
1: Ja, ja. Du, kannst, du kannst nicht objektiv, also ne, deswegen ist das ist ja hier auch alles nur nach Bewertungen irgendwie sortiert. Ähm, und dazu kommt halt auch noch, ey, bis wir durch sind, ich will gar nicht wissen, wie viele Liste, äh, Filme noch auf die Liste draufkommen. Ne, wir haben ja hier schon, die Bewegungen sind ja zu Recht da, die sind ja nicht nur untereinander da, sondern so Filme wie Oppenheimer oder Across the Spider-Verse sind ja auch einfach noch dazugekommen. Ähm, mhm. Weil natürlich auch, warum auch immer, weiter Filme produziert werden, die dann auf die Liste äh, <lacht> <lacht> irgendwie kommen. Mensch. <lacht> Unglaublich. Ähm, aber wir freuen uns sehr, diese Reise weiter mit euch hier zu machen. Auf die nächsten
0: 42 Folgen, würde ich sagen, Timon, oder? Yes. Das war's äh, von der Special-Folge. Nächste Woche geht's weiter äh, mit äh, einer ganz normalen Folge. Aber, Regulär. Äh, genau. Wir berichten darüber wieder, was wir geguckt haben. Äh, wir waren auf dem Event, Sachen. da reden wir auch noch drüber. Das können wir stimmt, auch schon mal anteasern. Stimmt, ja. Eine Nicht Premiere. nur an
1: eine Dealmann geguckt hier zusammen, sondern noch einen anderen Film wir zusammen auch noch geguckt. Aber das äh, bequatschen wir dann nächste Woche.
0: Yes, also vielen, vielen Dank, Leute. Ähm, die Reise geht nächste Woche weiter. Macht's gut, bis dahin. Äh, danke fürs Zuhören. Tschüss.